0: Bom dia, gente. Vamos lá para mais um Bom Dia 247, quinta-feira, 15 de dezembro, 7 horas da manhã. Bom dia, Mercedes Cabral. Bom dia, Léo, comunidade querida TV 247. Desde Recife, com sol e calor, para acompanhar o nosso Bom Dia. Jairo Costa, sinônimo de patriotário é igual a terrorista. Thelma sua só faltam 17 dias para a grande festa da democracia. Bom dia, Léo, e a todos. Paulo Leme, querido, bom dia. Léo, mandando um abraço aqui. Cadê o Rafael Mendonça, né? Opa, o Rafael Mendonça está aqui. E aí, hoje caiu o orçamento secreto? Essa é a grande questão, né? Se caiu o orçamento secreto, pode cair a governabilidade também, né? Será que o Arthur Lira vai terminar sozinho, sem nada, completamente abandonado, né? Bom, gente, vamos lá. Eu queria falar com vocês aí sobre a guerra aberta pelos meios de comunicação contra o Brasil, né? não é contra o mercadante, não é contra a política econômica, não é contra o Haddad, é contra o Brasil. Hoje a gente tem editorial da Folha, do Estado de São Paulo, do Globo, todos eles dizendo que o PT cometeu um crime terrível ao derrubar a lei das estatais para abrigar o companheiro mercadante, né? como se o mercadante fosse um companheiro e não um economista, que né? foi professor da Unicamp, professor da PUC de São Paulo, não está sendo abrigado com o companheiro. É uma pessoa que tem compromisso com o desenvolvimento, apoiado pelos funcionários do BNDES e apoiado também pela Confederação Nacional da Indústria, né? Bom, aí o que acontece? Quer dizer, Eles fazem os editoriais, é, o Globo chega a ponto de dizer que a industrialização é uma quimera, né? que a desindustrialização é uma tendência mundial. A Globo defende explicitamente que o Brasil seja um país subdesenvolvido, né? E o que está por trás disso? Não, políticos não podem ocupar cargos nas estatais ou pessoas que tenham participado de campanhas, é, eventualmente, camp campanhas políticas. O que eles defendem? Então, Petro, as estatais, a Petrobras, o BNDES, etc., tem que ser entregue aos técnicos. Né? Vamos ver quem são os técnicos os técnicos uh, que presidiram a Petrobras no desgoverno do Jair Bolsonaro. Né? Vamos lá. Então, vou pegar o primeiro deles aqui, essa matéria aqui do Intercept. Roberto Castelo Branco, primeiro presidente, porta giratória. Empresa com ex-presidente da Petrobras lucra quase meio bilhão, bilhão, não é milhão, não, é 500 milhões, tá? Com os campos que ele mesmo ajudou a vender. Então, um técnico, um técnico, que é o que o Globo defende, a Folha, o estado de São Paulo, vendeu campos da Petrobras para uma empresa chamada 3R Petróleo. E essa 3R Petróleo lucrou 500 milhões de reais. Né? Bom, e ninguém fez, eu não me lembro de nenhum editorial do Globo do estado de São Paulo da Folha contra o Roberto Castelo Branco. Vamos ver quem foi o outro presidente da Petrobras no desgoverno Bolsonaro. Quem é Joaquim Silva Luna? Um general. Né? Qual era a competência desse general para presidir a Petrobras? O que, que ele entendia de energia, de, de exploração, de perfuração? Absolutamente nada. Mas ele foi colocado lá para manter a política de preços implantada pelo Pedro Parente, que, aliás, também não era técnico, era simplesmente um quadro tucano que fez da Petrobras uma vaca leiteira para os acionistas minoritários. Né? Bom, Joaquim Silvio Luna, nomeado em abril do ano passado, general não, isso aqui é uma notícia velha, né, de 2022, Nomeado em abril de 21, o general não conseguiu resolver a demanda do próprio presidente, segurar a escalada de preços. Mas ele estava lá exatamente para isso, para aumentar os preços e aumentar os ganhos dos acionistas minoritários. Não houve um editorial, nem da Folha, nem do Estado, nem do Globo, dizendo que as estatais estavam sendo atacadas por um general que não entende absolutamente nada de Petrobras. Quem foi o outro presidente da Petrobras, nomeado pelo... Jair Bolsonaro é o atual presidente, então vamos lá. Caio Paz de Andrade foi até constrangedor, né? Quando o portal Infomoney divulgou o currículo do Caio Paz de Andrade, além de atuar nos ramos de imóveis e agronegócio, quer dizer o que é atuar nos ramos de imóveis é com todo respeito, né? Eu respeito muito. Ele era um corretor de imóveis, né? Então, o corretor de imóveis era o presidente da Petrobras e formado em jornalismo em comunica não, não sei se era jornalismo era comunicação nacional pela Universidade Paulista também não houve nenhum editorial do Globo nem do Estado nem da Folha dizendo que as estatais estavam sendo saqueadas pelos companheiros né então o que acontece objetivamente é o seguinte essa mídia atua contra o Brasil porque ela não quer o processo de retomada do desenvolvimento industrial ela que é o capitalismo financeiro sugando, sugando todas as riquezas nacionais. Como eu disse, né, o editorial do Globo é realmente repugnante, né, quando eles dizem que a desindustrialização é uma tendência internacional e que lutar contra a desindustrialização seria uma quimera, né? Bom, Renato Pereira, Globo completamente cancelado, insuportável, detestável, impraticável. Adeus nazifascistas milicos milicianos do evangelistão picareta assassino genocida. E a minha querida amiga Rosângela Pinheiro dizendo, a gente sabe o que foi o governo técnico da peste. Né? Começou, gente, começou o jornalismo de guerra, voltou, na verdade, contra o presidente Lula antes mesmo da posse. Isso, na verdade, está expresso numa manchete que a gente publicou ontem de um economista-chefe do BTG Pactual chamado Mansueto Almeida, na qual ele fala que o benefício da dúvida está indo embora, né? então não tem mais benefício da dúvida. Agora é pau, mas pau e pedra para cima do governo popular. Vamos trazer aqui o nosso Marcelo Auler para a gente dar sequência ao Bom Dia. Cadê o Marcelo? Está aqui o Marcelo. O comentário de Marcelo Auler. Bom dia, bom dia meu, meu querido Marcelo Auler. Tudo bem com você?
1: Bom dia, bom dia, comunidade. Hoje é uma quinta-feira que promete aqui em Brasília. Promete, na verdade, uma enrolação, né? Vamos
0: jogar tudo para a semana que vem. Marcelo, antes da gente falar dessa quinta-feira, deixa eu só mandar um grande abraço para um amigo nosso, que é amigo seu também. Você esteve com ele aí em Brasília? Que é o nosso querido Marcelo Uchoa, né? Sim. Marcelo Shoa, professor, jurista, hoje vai ser homenageado pela Câmara Municipal de Fortaleza. Vai receber lá uma medalha Dom Helder Câmara pelo seu trabalho na questão dos direitos humanos. E o Marcelo também integra aí a transição no GT dos Direitos Humanos. Parabéns ao Marcelo. E quem puder, lá de Fortaleza, prestigiar o Marcelo, vai ser às 19 horas no plenário Fausto Arruda, Rua Thompson, Bulcão, 830, bairro Luciano Cavalcante. Então, parabéns ao Marcelo. Diga agora, Marcelo Auler. Não, vamos lá. O Congresso vai se reunir agora de manhã para
1: resolver vetos. Alguns vetos Um dos vetos que tem que derrubar Que o bolsonarismo quer, derrubar, quer manter É o da nova lei de segurança nacional Que estipula como crime Espalhar fake news Eles querem derrubar Ele, o, o Bolsonaro vetou isso E esse veto vai, vai cair Claro que vai cair Está mais do que provado Que a gente precisa ter uma legislação forte Contra fake news Essa campanha mostrou isso é, o Alexandre Moraes reafirmou isso ontem. Né? Agora, outro veto é aquele que da lei chamada Padre Júlio, aquele que proíbe você construir em locais públicos. É, faz aquelas construções de botar pedras debaixo de viadutos, botar cacos de vidro, pontas de ferro, para evitar a, que a população sem teto fique debaixo de um viaduto ou numa calçada ou num... eles vão querem proibir isso permitir essa esse tipo de corrupção mas não tratam de resolver o, o principal que é dar abrigo abrigo emergencial para esse povo que está na rua aliás aí eu anuncio que hoje à tarde a gente vai apresentar aí no 247 a entrevista que eu gravei ontem com bolos em que ele comenta isso.
0: Aliás, Marcelo, fala para a gente sobre essa entrevista com o Boulos, porque o título é muito bom. Né? O Boulos está dizendo que nesse governo vai haver uma disputa entre liberais e progressistas. Então, antecipa para a gente um pouco do que foi a dito verdade, nessa entrevista. Na é, verdade, o Boulos diz o seguinte.
1: A briga contra o Bolsonaro juntou todos os grupos democráticos. Direita, esquerda e centro. Tá. Agora, na hora da definição de medidas políticas a serem adotadas, a esquerda vai ter que se degladiar com o centro, porque o centro vai... É isso que está acontecendo, que você está falando. Os jornalões estão comprando as posições do centro direito, e da direita. Não é nem só do centro, é da direita. E isso vai ser um bate constante, não apenas nos jornais, na imprensa, na mídia, Daí porque a importância da mídia independente para fazer o contraponto a esse pessoal. Porque antigamente isso não existia. Eles reinavam livremente. E o Boulos está dizendo que esse é um embate. Ele acha, por exemplo, e ele afirma isso, que o Alckmin jamais vai trair o, o Lula. Agora, quando a gente vai discutir a posição da Simone Tebet, o Boulos acha que ela vai fazer prevalecer a posição dela de liberal. Embora ela hoje concorde com vários pontos que todos nós concordamos. Ela defende essa PEC integralmente desde o início. Entende? Ela defende o, o ajuda a família, o Bolsa Família. Ela quer o desenvolvimento social. Eu acho que ela pode ficar entre o desenvolvimento social ou a educação. Mas a educação ontem me pareceu que já estava com a Isolda. Isso a gente conversa mais à frente. Então, o Boulos Marcelo, coloca, e coloca o Boulos... a necessidade de você preparar a sociedade, grupos da sociedade, para essa disputa. Ele disse a esquerda só vai ganhar se a sociedade estiver na rua.
0: O, o Boulos vai ser ministro, Marcelo? Ele quer ser ministro da Olha, sociedade? não,
1: eu inicio a entrevista fazendo essa pergunta a ele. Lembrando a pergunta que você fez a ele naquela transmissão que nós fizemos no TSE. E ele diz que ele não pode dizer se quer ou não quer ir a uma festa se ele não recebeu o convite. Ele disse: Eu não tenho como dizer, ô Marcelo, é, a festa que você vai dar e para a qual eu não fui convidado, eu não irei. Então ele está esperando ver o que vai acontecer. Ele insiste que tem um mandato a cumprir com mais de 1, ,1 milhão e 100 votos a respeitar. A única questão que eu acabei, porque ele teve um problema de horário e nós, a entrevista teve que acabar, eu não coloquei, é a questão do PSOL. Há uma disputa. O PSOL tinha oito deputados, hoje vão, vai ter 12 na próxima legislatura. Aumentou em 50% sua bancada. A bancada é predominantemente feminina. E há um grupo grande, ontem deputados petistas me falaram, que estas deputadas do PT, as federais que já estão aí, não vou ficar citando nomes, garantem que no fim de semana, na reunião interna do PSOL, eles vão é, rejeitar cargos no governo. Não vão desembarcar do governo, do apoio ao governo mas vão rejeitar cargos. Então, entre os petistas, há quem diga que o Lula não pode se manifestar antes que essa reunião interna aconteça. E eu confesso que acabei não perguntando sobre isso ao Boulos. Foi uma falha minha, já fica o meu pedido de desculpas aqui e eu vou consertar depois procurando saber com ele isso. Agora, ele não responde o que quer ou o que não quer porque ele está sendo político. Ele não vai dizer não quero é, sem saber o que vai oferecer a ele. A mesma coisa Simone Tebet tem falado. Eu não posso me manifestar. Agora, eu não estou aqui para pegar um penduricário para, como prêmio de, de compensação. Entende? Eu não estou pedindo cargo. Eu tenho projetos a desenvolver na sociedade que eu posso desenvolver sem o cargo de ministro. Foi o que ela falou em conversa mais reservada. Eu não assisti ontem o discurso de despedida dela, lembrando que ela está se despedindo do Congresso, ela não será nem deputada nem senadora ano que vem. Daí a questão, como eu expliquei no Boa Noite, de que o MDB, que é o um indicado pela Câmara, que é o um indicado pelo Senado, e considera que se a Simone for convidada pelo Lula, o que eu acho que vai, porque... Eu acho que o Lula sabe da força da Simone, que a Simone deu a campanha dela. E há uma outra coisa que não se fala. A relação da Simone com o Lula passa por uma relação dela com a Janja. Entende? Foi a Janja quem, trabalhando nessa campanha, trouxe a Simone no segundo turno. Foi a Janja quem ligou para Simone no domingo da vitória ou na segunda-feira logo depois da vitória e aproximou a Simone do a Simone já tinha sinalizado no domingo à noite de que ela teria posição e seria a favor da democracia dizer isso naquele domingo significa dizer não vou apoiar Bolsonaro independentemente do MDB ter tomado aí ela deu um prazo ao partido então, há uma relação ali e há um reconhecimento de que a Simone teve importância. Vamos lembrar uma entrevista que eu fiz com ela em Leblon que viralizou.
0: Não, a Simone já é sua amiga, né, Marcelo? Eu estou rindo aqui, porque você vai entrevistar a Simone na transição e ela Marcelo, Marcelo... Aliás, parabéns ontem também por ter entrevistado, antes de ontem, né, a Margarete Menezes. E a... Ah, eu estou aqui
1: para entrevistar. A Simone eu a conheci eu vou contar a história, eu a conheci na pandemia, na, na CPI da pandemia. E naquela época ela me prometeu um cafezinho no gabinete que até hoje não saiu. Então Pô, eu tenho assim, esse trunfo na mão, toda vez que eu encontro, a senhora me deve um café. Então vamos conversar. E ela disse: Não, já está pago, já está pago, já está pago.
0: Está pago nada, está pago nada. Ela não paga café com entrevista, café se paga. Não, mas com ela café. me deu,
1: você sabe que uma vez eu, eu dei uma de bobo disse assim, o oh, senador, eu sou muito atrevido. Eu estava no CCBB. Ela disse, e o que é que tem isso? Eu quero uma carona da senhora para sair do CCBB. Aí eu fui, ela me deu carona, até o plano
0: piloto, e a gente foi conversando. Entendi. A Lucia Mendes está dizendo, Simone era a presidência. Deixa eu trazer os comentários aqui, Marcelo, trazer já algo sobre os ministros. Né? A Cláudia Barrela está dizendo, a Globo já está agindo como esperado, ontem a funcionária Miriam Leitão mostrou isso na entrevista com a presidenta Gleise. Não há remédio. Para golpistas, né? Parece o hino do Flamengo, né, Cláudia? Uma vez golpista, sempre golpista, golpista, sempre, o hei de ser, né? Agostinho Cavalcante, Leão, gosto da sua fala sobre o Petrobras Pig e Ronaldo Dias, está dizendo, o Lula colocou as pessoas de sua extrema confiança para sentar em cima do dinheiro. É isso, Atucha? Eu não diria sentar em cima do dinheiro, né? Porque se você olhar, por exemplo, o Fernando Haddad, ele não vai sentar em cima do dinheiro, ele vai ser o, Quer dizer, o que tem no Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal, arrecadar, arrecadação, para que os programas sociais sejam executados. Né? Você, para que tenha um bom planejamento, o tá, orçamento, você precisa ter uma boa arrecadação. Tem que ter crescimento econômico. Então, não é exatamente sentar. E o BNDES, com o Luiz Mercadante também não é sentar. Na verdade, articular a retomada do crescimento e do desenvolvimento. Mas, Marcelo, vamos falar aqui dos ministros, né? porque hoje tem uma matéria do valor econômico que eu acho que está bem correta, né? falando do próximo bloco de ministros, cinco que serão anunciados pelo presidente Lula. Então, aqui, ó, Jorge Messias, Advocacia-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, Controladoria-Geral da União, Alexandre Padilha, Secretaria de Relações Institucionais, então, Padilha sai do Congresso, é, acho que abre, então, a vaga para o Orlando Silva, que é o primeiro suplente, Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp, que vai para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Inízia Trindade. Anízia Trindade, que vai para a saúde. Ontem você falou no Boa Noite né, que a saúde não será entregue ao Centrão. Então tem aí cinco ministros uh, sendo destacados pelo valor. Diga, Marcelo.
1: Não, eu acho também que o, o Silvio Almeida, do Direitos Humanos, vai ser confirmado. E acho que tem outros nomes a serem confirmados. A Isolda, me pareceu ontem, que está batido o martelo. É, eu falei no Boa Noite, eu não sei se o público ouviu, que eu acho que o que aconteceu com Camilo Santana, que se encontrou com o Lula ontem de manhã, é mais ou menos o que o Tancredo ensinou a se fazer na política. Camilo foi lá e disse que o presidente ofereceu o Ministério da Educação para ele, e ele disse, não, a educação tem que ser a Isolda, que tem todo um projeto a ser desenvolvido. Aí isso me recorda o Léo, o Tancredo costumava fazer essa jogada. Você diz assim: diz que você foi convidado e que você não aceitou porque você acha que tem que fazer uma composição política, é isso ou aquilo. Eu acho que é mais ou menos isso. Camilo vai ficar no Senado, pelo que eu sinto. E aí é, eu quero deixar claro, isso não é uma informação que eu recebi. A informação que eu recebi é que o nome da Isolda continua forte, apesar de alguns serem contra. Outros estão querendo a educação para o próprio pessoal do PT. Mas eu acho que a Isolda virá na educação. A Anísia está batido martelo. Todo o pessoal com quem eu conversei diz que a Anísia vai ser a ministra. Acho até que a Anísia já anda aqui por Brasília, mas está quietinha, no silêncio. É... E esses outros nomes, o Josué é próximo ao, ao Lula por conta do pai e representa, a bem ou mal, ele é, ele é o capitão aí da Fiesp atualmente, derrubou o, o... Como é que é o nome do, daquele que fez o pato lá? O,
0: o pato amarelo? Paulo Scaff, Marcelo.
1: O Paulo Scaff, pois é. Derrubou o Paulo Skaff, é, a Fiesp, e agora ele vai para o Ministério dos Comércios, que alguns defendiam que fosse para um partido político. A questão é... vai ficar um dos partidos políticos, como diz a matéria do valor. O Lula vai deixar para depois da votação da PEC.
0: Exatamente. Vamos, vamos cumprimentar aqui, antes de mais nada, a Maria Elvira Zelante. Hoje é meu aniversário. Mais, mais um que inicia assistindo ao 247, minha TV favorita. Força e coragem para todos. Deixa eu mandar aqui uns balões. Parabéns, a Maria Elvira. Muito legal, Marcelo. Quando é. que é seu aniversário, Marcelo? O seu, o seu dia agosto. de aniversário? Hoje. só, só é, agosto, é... 12 de longe, agosto. Está longe, está longe. Obrigado, parabéns aqui, Maria Elvira, e vamos juntos aqui. É, Marcelo, então você acha que a gente vai ter esses cinco, talvez o Silvio Almeida já garantido, a Isolda Sela, como você falou, né aliás, a matéria do valor fala que havia uma pressão do PT para que o PT ficasse com o Ministério, o Camilo Santana foi consultado e o próprio Camilo teria defendido o nome da Isolda também, né?
1: É, exatamente, é isso que eu estou falando. Fez aquela do, do, que o Tancredo ensinou a fazer. O PT, é claro, o PT que é o desenvolvimento social que cuida do Bolsa Família, o PT que é a educação que tem o ProUni, tem todos os projetos. O PT reivindica os principais ministérios da área social. O Boulos diz que esses ministérios dev deveriam vir para a esquerda, mas reconhece que, sendo... Um governo de frente vai ter que negociar isso tudo. O, Bo, o PT e o Boulos gostariam do Ministério das Cidades, como qualquer outro. E o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? que parece que vai ter um outro nome, é. mas é algo parecido, que lida com as cidades também, com a questão das regiões, que é o que o, o, consta que será dado ao MDB, através do filho do Renan Calheiros, senador Renanzinho, é, que está assumindo agora como senador. Foi governador em Alagoas e virá. Ele será o representante do Senado, do MDB, do Senado, dos senadores do MDB no governo. Ou, se houver mais um representante do MDB indicado pela Câmara, será o, o, indicado por alguém ligado ao, ao Elder Barbalho o grupo do Elder Barbari, que também teve papel fundamental. E aí o MDB pode ficar com três se a Simone entrar. Eu não sei se a Simone fica de fora. Só se oferecerem algo que ela não goste, acha que é prêmio
0: de consolação é mas eu acho Marcelo que o desenvolvimento social ainda não está descartado eu sei que tem resistência muitas pessoas no PT acham que o nome é, vamos dizer assim quer dizer por merecimento eu também concordo com isso seria o da Teresa Campelo né Porque que vai é quem... para o BNDS que vai para o BNDS exatamente quer dizer como a Teresa Campelo vai para área soci vai para o S do BNDS né então abre-se o caminho aí do desenvolvimento social Agora, qual que é o receio, né? Muitas pessoas colocaram, colocaram aqui que a Simone é uma presidenciável. Ela pode ter um Ministério de mais visibilidade para se cacifar. Por quê? Quer dizer, porque na verdade é, o Lula está se colocando como uma pessoa. Talvez, olha só, se o Lula tiver bem em 2026, Marcelo, talvez ele tenha que disputar a reeleição, porque tem tanta gente já pensando em 2026. Né? Tem tantos presidenciáveis aí colocados. Eu acho que o receio é que ela use o Ministério do Desenvolvimento Social para cacifar como presidenciável também. O que você acha? Você que é a Eu da acho Simone? que é
1: isso mesmo.
0: Eu acho que ela,
1: ganhou, ela deu um upgrade na vida política dela nessa eleição. Ela apostou. Ela deixou a reeleição de senadora ou como deputada, mandato de quatro ou de oito anos, e apostou numa candidatura à presidência, à presidência da República. Contra a vontade de muitos do MDB, lembrem? Que eles queriam que apoiasse imediatamente o Lula. E o que, 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 que resultou isso? Ela saiu em terceiro lugar, passou à frente do Ciro. Não vamos esquecer disso. Ela teve um desempenho na campanha. Aliás, o desempenho dela, vendei da CPI do, da pandemia. Ali ela teve um papel importante naquela CPI também. Não vamos deixar de reconhecer isso. Ela é liberal, ela tem lá algumas defesas do, interesse, do, do, do agronegócio, porque ela também é, é herdeira de fazendas do pai, essas coisas todas. Ok, mas tem tomado posições em defesa da população mais necessitada. É candidata é. presidenciável, Claro, pô. é ah, é perigoso dar um, um, um ministério como o, o, o desenvolvimento social, mas você vai dar só para petista, então você não vai fazer a frente. Você vai precisar de votos no Congresso durante... O Arthur Lira está aí mostrando as garras dele. E eu não acredito que ele vá atrapalhar a votação da PEC. Por quê? Como que fica a campanha dele, a, pre... a... a recondução dele à presidência da Câmara? Caso o Sapeque não passe, caso o ele vai jogar isso? Não. Eu, eu acho que ele está fazendo aquele velho jogo. Vamos tentar tirar o máximo que eu posso dessa votação. Vamos barganhar mais isso ou mais aquilo.
0: Falando nisso, Marcelo, tudo depende da questão do orçamento secreto, né? Como é que você está sentindo o clima depois do voto da Rosa Weber?
1: Não fui lá ontem depois do voto, mas estava todo mundo na expectativa desse voto. Acho também que eles jogaram a decisão para terça-feira da semana que vem, decisão da PEC, hoje vai ter o Congresso agora às 10 horas da manhã para resolver essas pendências, e você vai deixar para a última semana, a questão da PEC e do orçamento secreto. Tá? Do, não, perdão, orçamento, do orçamento em si. Né? É... Mas acho que eles querem esperar os votos de hoje à tarde dos demais ministros do STF, saber qual é a posição que o Supremo vai tomar. Porque mesmo que não termine o julgamento hoje, se votos forem longos, a tendência é você já ter uma posição da maioria. Acho que a maioria tem, vai ser uma coisa apertada, tem de acompanhar a ministra Rosa Weber, que deu um voto, segundo eu sei, eu não li, vou tentar ler agora de manhã, eu procurei, ainda não estava distribuído o voto dela, muito forte, ela foi lá atrás, Léo, ela foi no PC Faria, foi nas empresas fantasmas do PC Faria, foi no escândalo das ambulâncias, do, dos anões do orçamento. Isso é início da década de... Eu acho que era 2000. Não, mas foi antes do Lula. Isso é, é, é 90, anos 90. O PC faria 91, 92, 89 a campanha. Então, ela mostrou como que é perigoso deixar na mão do Congresso a coordenação do orçamento, que entregar ao Congresso, ao Centrão, o orçamento como o Bolsonaro fez.
0: Marcelo, acaba de entrar aqui, eu vou te pedir para... Acabou, a notícia é de agora, vai subir como nossa manchete, então está aqui. É, Alexandre de Moraes, né, não ia ficar barato, ele estava com isso entalado na garganta, manda e Polícia Federal faz buscas contra bolsonaristas por atos antidemocráticos. Então, como a gente. Até o tema do Bom Dia hoje, o Alexandre começa a enquadrar os terroristas, Marcelo. Diga lá. Não duvido que, com o dedo de delegados da Polícia
1: Federal que estão apoiando, não apoiando o governo Lula, mas são aqueles delegados que o Alexandre de Moraes não deixou que mexessem com ele. Quando o assumiu a Polícia Federal, queria tirar esses delegados que estavam cuidando desses inquéritos. Levar, tocados pelo Alexandre de Moraes. E. Ah.
0: Fala. Não, não, não. Agora, a grande questão né? Eu estava vendo a matéria que ainda não diz quem são os alvos desta operação, mas o alvo principal deveria ser o Jair Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, o general Heleno, né? porque eles é que estão insuflando os terroristas. Então, isso é muito claro. Além dos seus financiadores. É, mas diga mas...
1: mas eu acho que eles vão naqueles que praticaram atos de violência. Eu acho que eles vão em cima desse, como foram no Roberto Jefferson. Lembra? Cadê Roberto Jefferson? Está lá em Bangu, Bangu sei, Bangu oito, sei lá, qual daí Bangu que ele está. Quietinho. Toda a violência dele, toda a, a, a valentia dele, não existe mais. E aí nós temos que, que, que lembrar isso, nesse né? debate sobre esquerda, direita, centro, liberais ou não, ainda temos a ameaça desses fanáticos, desses fascistas. Vão per continuar perturbando. Claro que agora terão respostas prontas. Vai juntar o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, não vai ter muito, e mais o Andrei, na Polícia Federal, não vai sobrar muito espaço para esses caras, não, Léo.
0: Ó, a única informação que a gente tem aqui é que as buscas são realizadas em interesses nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. Né? Então, Santa Catarina, a gente já amiga, já imagina quem são os amigos dos terroristas por aquele estado e Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, agronegócio. Né? Vamos ver. Ô,
1: ô, ô, Léo, eu aposto que eles estão indo nos financiadores, Pode a partir ser. dos levantamentos que fizeram daqueles donos daqueles caminhões que fecharam aqui, tá? dos, do, daqueles que bancaram as viagens, as caravanas para lotar em Brasília. E isto já vai esvaziar qualquer manifestação da direita durante a posse eu sem saber do que se trata estou sabendo agora por você aposto que estão indo corretamente ninguém financia tá e aí vamos ver como é que vai ficar se eles vão ser presos ou vão ser só conduzidos para prestar depoimento isso já vai ser uma sinalização para quem pensa em vir a 31 para Brasília para tumultuar
0: é isso aí Obrigado, Marcelo. Vou chamar aqui o Paulo e o Alex. Obrigado. Bom dia bom, para todo bom. mundo. A
1: gente volta a se falar aí durante o dia. Um abraço, um abraço. para a sua comunidade.
0: Obrigado. Alex Somito e Paulo Moreira Leite. Bom dia, gente. Bom dia, Alex. Bom dia, Paulo. Tudo bem com vocês? Bom dia, bem, tudo bem. Bom dia a todos e todas da TV 247. Bom dia, Alex. Bom dia, todos. Bom dia, gente. Bom dia, Alex.
2: Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom dia, Léo. Bom dia, bom dia Paulo.
0: Bom dia, bom, todo mundo. Já temos aí notícia importante. Eu tinha até separado aqui para as pessoas saberem né, quem são as vítimas dos terroristas. Essa matéria que saiu no UOL, a gente vai destacar também. Está aqui, ó. uma mulher lança vaquinha após ter seu carro incendiado no vandalismo em Brasília. É uma maquiadora, o nome dela é Gabi Braga. Ela perdeu um carro dela de 50 mil reais, que não tinha seguro, e perdeu seu material de trabalho. Só para as pessoas entenderem... Né, que os terroristas estão atuando contra cidadãos de bem ou cidadãs de bem, como é o caso dessa maquiadora. E aí, Paulo, uh, só para a gente já começar comentando, então tem essa notícia aqui que eu volto a colocar na tela, Alexandre de Moraes manda e Polícia Federal faz buscas nesse momento contra terroristas bolsonaristas por atos antidemocráticos. É engraçado, né? A Folha não gosta de usar a palavra terroristas, mas diga, Paulo, vamos lá.
3: Olha, é muito importante essa decisão. A gente já vinha falando e aqui a respeito, porque vamos dizer assim, não dá simplesmente para assistir, né, o atos criminosos, né, antidemocráticos, na véspera de uma da transmissão de cargo e ficar todo todo mundo ficar passivo diante desse dessa barbárie. Então acho que é uma decisão muito importante que representa um sinal de que a democracia sabe se defender. Todo o discurso do Bolsonaro, toda a promessa do fascismo em geral é que a, a democracia é um regime impotente, que as liberdades fragilizam o Estado e que é preciso e que é possível, portanto, aglopiá e atacá-la, como diz as de força, e desrespeitá-la enquanto não é possível assumir o poder. Com essa medida do, do, do Alexandre Moraes, é uma iniciativa correta, com base legal, e que o país inteiro estava esperando, os colegas dele de magistério também estavam aguardando, boa parte deles. E é importante, sinaliza para o país que nós estaremos no regime de ordem, e não que o Bolsonaro não venceu, perdeu nas urnas, mas venceu nas ruas, o que seria um absurdo.
0: Obrigado, Paulo. Alex, não é estranho, cara, que tudo fique nas mãos do Alexandre de Moraes? Parece que só o Alexandre de Moraes está atuando e a gente vê, por exemplo, falta de ação das polícias estaduais, enfim, como é que você está vendo essa decisão que parece importante, mas parece que tudo nas mãos do Xandão, como diz aqui a Ariana. Diga, Alex.
2: Não, não é, não é estranho. Ele, ele é o ministro da STF, que é o relator, é, de, dessa ação de, de fake news, de ataque à democracia. Então, quando a democracia é atacada, é com ele a missão. Então, não é nada estranho, não. Eu acho que é, 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 o, é o que indica, o, é, é o padrão da, do, do, do STF. Né? Ele é o relator, ele não é, é que é o. É, 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 é proteção, ele é protetor, é o, é o homem do ano. É ele que, né, graças à atuação dele, é que teve eleição, graças à atuação dele, é, o resultado está sendo respeitado, e ele está atuando, quer dizer, não só está mandando investigar esses bolsonaristas, como ele oficiou também ao ministro da Justiça, não é, deu 48 horas para explicar o que, que a, o, o Ministério da Justiça fez não é, em relação a, a, ao, ao, ao terrorismo, ao vandalismo, Sim. Que, que aconteceu em Brasília, porque enquanto enquanto né, vigorava aquele mantra de não são pacíficos, são grupos pacíficos, né? aí se viu que não são nada pacíficos. O que eles fizeram em Brasília foi, foi terrorismo, porque a motivação é política, e passaram a incendiar automóveis como, como dessa dessa senhora de, de, de Brasília, que... Vamos incendiar,
0: é o terror, o terror é assim, você vai espalhando o terror, não é? É uma, é? é uma moça ainda, né, Alex? Assim, eu acho que até uma. Deve ser uma jovem, não deve ter seus 30 anos, né? Deve ser o primeiro carro dela. Uma maquiadora o um carro incendiado é. por esse pessoal.
2: É, então, é isso aí. O, e o Alexandre de Moraes é o, é o, é o xerife, é, não é o xerife, é o xerife porque ele está tomando conta dessas ações. No, no
0: STF. Né? É isso. Uh, vamos falar, então, aqui do, do outro terrorismo, como a gente falou ontem também, Paulo, que é o terrorismo uhum. do mercado e do mercado que patrocina os meios de comunicação. Né? Bom, Folha de São Paulo publicou um editorial hoje é, reabrindo o jornalismo de guerra contra o PT usando como pretexto a mudança na lei das estatais. Né? É, bom, essa mudança na lei das estatais foi feita pelo Centrão, não foi feita pelo PT nem pelo Mercadante, mas a Folha disse que a mudança foi feita para abrigar um companheiro, né? Como se o... como se fosse a República Sindicalista tomando ah. conta do BNDES, quer dizer, parece que a gente está em 64 de novo. E vou botar aqui o Globo, né? O Globo foi mais chocante ainda. O Globo disse que o Mercadante seria um incompetente, tal, etc. E tal. E o Globo chega a ponto de dizer que a reindustrialização é uma tendência inevitável e que reindustrializar é uma quimera. O Brasil um país desse tamanho, 200 milhões de habitantes, os maiores recursos do mundo, e o Brasil não deve ter indústria. Bom, diga.
3: Bem, uh, realmente o Globo foi além, né? porque defender que o Brasil não precisa de indústria é realmente a postura assim, uh, da sociedade escravocrata, né? que a gente que deveria ser o um país que não precisava de trabalhador, a gente escravos, né? e a gente também não precisava de indústria, que é uma coisa meio complicada, e vamos ser uma economia agrária exportadora, que era um grande sonho da sociedade, da sociedade, da elite escravocrata, que foi um dos elementos mais reacionários da história e que deixou herdeiros ideológicos, pelo menos, como a gente está vendo aí, porque essa postura do globo, claro que ela é coerente também com uma postura contra direitos sociais, contra direitos trabalhistas, né? aquela postura assim realmente assim daquele liberalismo ultra -liberalismo, que só só beneficia para quem pode ter escravo né quem, quem pode ter uma senzala em casa ou na sua empresa para de prestar serviço então não, não surpreende agora isso sinaliza tanto o, o globo que realmente aí aí como a folha e como outros veículos que sedotados vão fazer é o seguinte uh, eles estão querendo criar realmente um demônio um político que realmente vai ser o símbolo do mal no, no, no primeiro mandato do Lula esse símbolo do mal é o José Dirceu, a gente lembra que foi demonizado foi assim foi transformado assim no grande vilão estão tentando fazer isso agora com o Olímpio Mercadante que é um sujeito mais jovem que é um sujeito que tem uma vida acadêmica e in, inatacável in, in, in que tem livros publicados que é um sujeito que tem uma história muito importante de, de Construção do Partido dos Trabalhadores, como o Leves é de sertamentinha, vamos fazer justiça aqui, e, é, que tem tudo isso, mas que é o que é? É uma tentativa de assustar o PT, de manter o PT a, 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 contra a parede, cada vez tentar transformar uma vitória espetacular numa vitória ali assim uh, 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 fraca, uh, um partido fragilizado, para que ele não ouse desafiar. Não ouse mexer na herança bolsonarista, que é uma tragédia para os trabalhadores, mas é uma grande uh, uh, vitória para os empresários. Não ouse mexer na, uh, uh, em vários pontos da nossa estrutura social que precisam ser removidos imediatamente para que o país volte a crescer, para que a população tenha direitos que foram, foram negados, foram destruídos. Enfim, mas, para isso, você precisa de demônios, você precisa de alvos políticos. O, o, o Luiz Mercadante, que encarna a história do PT hoje, é um dos mais antigos militantes, representantes da geração que fundou o um PT, da geração que lutou contra a ditadura, só para dizer, fomos colegas de, de passeata, colegas de manifestação, colegas de assembleia na Universidade de São Paulo nesse, nessa época. Bem, ele é um símbolo de tudo isso e, por isso mesmo, ele foi transformado em algo. Por suas virtudes, não por, por seus defeitos.
0: Silvia Guedes, né? e o que se poderia esperar... Do Globo, né? Qual é o espanto? Isso é só o começo. Né? O que está sinalizando, na verdade, é que a guerra começou antes mesmo da posse. É, evidentemente, é, eu acho que no final da disputa eleitoral, a Globo acabou meio que apoiando a frente ampla, porque evidentemente não poderia seguir com um fascista como Jair Bolsonaro, que ameaçava caçar a concessão da Globo, mas uh, existiu a expectativa de tentar colonizar o governo e não vai ser tão simples assim pelos primeiros sinais aí que a gente está vendo, é, Alex. Mas falando aqui da política, né? Vamos entrar no tema do orçamento secreto. É, vai ser derrubado? Não vai ser derrubado? Qual que é a sua expectativa depois do primeiro voto de ontem é, da Rosa Weber?
2: Eu acho que o voto de ontem foi demolidor e mostra claramente que vai ser derrubado, né? Orçamento secreto. E aí, o Arthur Lira, né? cuja plataforma de reeleição não se sustenta sem orçamento secreto, está colocando essa, essa votação na negociação para aprovação da, da PEC, da, da, da transição. É, é claro que essa, essa votação do STF não tem nada a ver com Lula, com o PT, com... É? No ano passado, a Rosa Weber já tinha derrubado não é? a distribuição dessa grana e tudo. Não é? Então, não tem nada a ver. Mas é, o, é, o Arthur Lira não, não se reelege sem orçamento secreto, tá certo? são 20 bilhões. É, então, me parece que o que o Arthur Lira quer é, 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 é morder esses 20 bilhões do, do, da PEC da transição, para ele não ficar sem nada. Eu acho que é isso que está acontecendo. Né? Ele quer encontrar um jeito de é, ser compensado nessa PEC da transição do prejuízo que ele vai ter, porque é evidente que o STF hoje vai... Eu não tenho dúvida depois do voto daí, e tem, temos que lembrar o seguinte, no ano, no ano passado quando a Rosa Weber suspendeu os pagamentos, é, o plenário confirmou a decisão dela por oito a dois. Então, esses oito esses vão acompanhar a Rosa nesse, nesse voto de ontem. Né? Então, o PSF vai derrubar o orçamento secreto e tudo, e o que o Lira está procurando é vê-se nessa, nessa grana aí, ele morde os 20 bi para não ficar a perigo na sua reeleição.
0: É, Paulo, seguindo nesse tema do orçamento secreto, vamos falar sobre a questão da governabilidade. Né? É, e isso se conecta com a tal da lei das estatais, por quê? O que, que diz a imprensa do mercado? Ah, não, a lei das estatais foi feita para proteger as estatais, os políticos, etc., e tal, porque tinha petrolão, tinha isso, tinha aquilo. Bom, uh, aí agora o governo Bolsonaro, quer dizer, o que ele adotou como regra para ter a governabilidade? Essa relação totalmente subserviente ao Congresso com tal orçamento secreto. Como é que você vê, quer dizer, caso se confirme essa decisão do Supremo, é não só a formação de maioria do governo Lula, mas também a aprovação da PEC, né, sem que o Lula tenha que entregar, por exemplo, o Ministério da Saúde, que aparentemente ele não quer entregar o que o Lira está pedindo, e nem entregar estatais. né? Porque quem fez a mudança na lei das estatais foi o Centrão, não foi o Mercadante, só para deixar claro. Diga, Paulo.
3: Olha, eu acho que... Uh, vamos pensar assim uh, uh, a vida como ela se tornou depois das últimas eleições. Não é? o congresso que tomará posse uh, em janeiro, junto com o Lula e tudo mais, é um congresso onde o Arthur Lira continua sendo rei, rainha, o que mais a gente quiser. Né? O Partido dos Trabalhadores tem uma bancada muito pequena né? e temos outros partidos, mas é, esse, é essa a força que está lá. Uh, uh, considerando a realidade política, ou seja, são parlamentares de uma determinada uh, uh, corporação, com uma determinada linha política, uma determinada orientação, que foram eleitos. Eleitos. Em eleições que ninguém anulou. Ninguém disse que foram fraudadas. Ninguém, estão aqui, foram eleitos. Com eles você precisa negociar. E aí é o seguinte. O, o que havia era uma, uma, uma situação em que o Lira uh, 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 ia... Uh, é, 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 Havia um acordo ali né, do, do Partido dos Trabalhadores, do Lula, com a direção do Congresso. Por que bem? Porque é o governo de fato. É quem tem força então, o poder de fato. Como é que fica agora? Olha, eu não sei. Eu falei ontem com um deputado, ele me disse, olha, o que vai acontecer é o seguinte, vão achar uma brecha os parlamentares, vão refazer tudo e vão atender, a, se o Supremo... For até o fim, como muita gente está dizendo, eles, o Congresso vai achar uma brecha e vai continuar tudo como está, porque, bem, é, é, dizer assim, é esse o poder que nós temos, nós temos no Brasil. A menos claro que fossem caçar 80 deputados, que a gente imagina o que vai acontecer. Certo? Caçar 200 deputados, não vai acontecer. Portanto, o que vai acontecer é eles Vão achar uma brecha e vai prosseguir. Porque, porque é a realidade política, a realidade que saiu das urnas, que assim determina. A menos que vamos caçar, a menos que se, se abra um pelotão de caçamento aí, que eu não sei como é que é. É, isso que tô, é assim que eu vejo. Ou seja, eu acredito nessa possibilidade, não acredito que, que, que a, 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 essa decisão do Supremo, mesmo que venha com, a, venha com uma resolução de eliminar tudo isso, ela vai ter esse conteúdo de acabar com o orçamento secreto, acabar com as negociadas, porque isso é da vida do Parlamento.
0: Bom, é isso, né? E esse parlamento que foi atendido com fundo eleitoral, com fundão, etc e tal, insaciável, né? Sempre chantageando, sempre colocando pressão. João do Sertão, uma vergonha o orçamento secreto, o dinheiro é do povo brasileiro e não dos safados do centrão e da extrema-direita. Léo Zir, empresários, importante repercutir reportagem da Fórum sobre participação do GSI nos atos terroristas, caracterização gravíssima de terrorismo de Estado, né? Me parece claro, evidente também, que tem o dedo do general Heleno em tudo que está acontecendo no Brasil. Cláudio Cunha está dizendo, vocês acham viável a taxação da exportação de commodities e o recurso ir ao Fundo Soberano apoiando ações desenvolvimentistas? Eu luto por isso. Eu acho não só viável como necessário, né? porque, evidentemente, é, há um, um super ganho do, dos ruralistas com esses preços aí, com essa taxa de câmbio também. Agora, evidentemente, eles vão reagir, né? o Pedro Paulo, o Paulo Pedro que está nos apoiando também, e passo para você, Alex. É, bom, você falou, o orçamento secreto deve cair, isso cria problemas para a governabilidade, como é que você vê, Alex, o Lula fechando a sua equipe, os próximos ministros, é, e ele está, na verdade, segurando um pouco, né, porque ele quer ver se essa PEC sai ou não sai. Diga. É, eu...
2: eu eu vejo o Lula numa, numa situação complicada, como se esperava que seria, né? não tem nenhuma surpresa nisso. Ele, ele está é, é, divulgando a conta gotas, o, o, os seus ministros, né? e é, é, vendo como é que se desenvolve essa, essa negociação, porque... É, o, o caso é o seguinte: o Lula encontrou esse Congresso. Já, esse não é o novo, não é a nova Câmara, né, que vai tomar posse em fevereiro. Mas o Lula já encontrou, já encontrou o, o, o império do Lira. Né? O Lira atua, atuou como imperador, né, desde que ele é, assumiu a presidência. Então, é, não dá para enfrentar o o imperador com que arma você vai enfrentar o imperador você nem toma posse não é então o, o que é, as armas que o Lula tem são são os ministérios são as secretarias e isso aí é, é normal não é ele vai é claro que ele vai é, é, com equilíbrio atender é, demandas né, sem ultrapassar determinados parâmetros. Né? Mas a coisa é a seguinte, o, o ministério é assim, você dá o um ministério para o é, partido, né? é, o partido atua, e aí a responsabilidade é do partido. Se for mal, né? se for bem, tudo bem. Né? Então... É... Eu acho, acho normal isso aí. O Lula está tendo todo o cuidado para, é, primeiro, para não comprometer o, é, o orçamento do ano que vem. Né? E sem a pega na transição, não vai haver orçamento. Vai ser um.
0: Nem para esse sabe?
2: ano, né? Nem para esse, <risos> esse, esse. Tem coisas para serem pagas desse <risos> né? ano. Aí. Então, essa, essa, essa é, é a prioridade, né? É a prioridade, mas é aquela coisa, né? Quem entrega primeiro, os votos ou os ministros? Né? É, é isso, a questão que... é essa. Acho que
0: o, o, que o, Lula, que o Lula está sendo Lula precisa... chantageado, é claramente uma chantagem o que está acontecendo. Não, é isso aí, né? é assim, né? É uma negociação, você pode chamar de É, show, uma, negociação, uma negociação, uma negociação. Cara. É uma negociação, cara. uma negociação. É a parte Bom. de baixo do balcão. É a parte de é. do balcão. É isso. Deixa, deixa, deixa eu trazer aqui, pegando esse comentário aqui do Birajara, Paulo. Lula tem o povo ao lado dele e vai esmorecer aos golpistas safados, né? porque, olha só, é, falando sobre o povo ao lado do MST, pretende levar 30 mil pessoas à posse de Lula em 600 ônibus. Né? Então, é importante mostrar força popular na posse. Ao mesmo tempo, você publicou um artigo, que eu vou botar na tela aqui, que é esse aqui, ó. Uh, os perigos que rondam as horas finais do bolsonarismo. Eles estão acuados, são terroristas. A ação do Alexandre de Moraes de hoje, dessa manhã, está mirando em mais de 80 pessoas, são mais de 80 terroristas é, então é aquela coisa de um lado o MST se mobilizando de outro os, os bolsonaristas cometendo atos terroristas passo para você falar sobre esse perigo final
3: olha é, realmente é um momento, essas horas finais bem, é uma boa notícia a do Alexandre Moraes, a gente já comentou mas não custa, porque até agora nós estamos num quadro que havia assim essa violência bolsonarista e as pessoas se escondendo indo para casa, sofrendo perdendo, sofrendo danos Bem, na medida em que há uma intervenção do Estado para cima dos organizadores, uma reação desse tipo, a situação melhora um pouco. Né? Mas, assim, o, o, que nós vamos, o que nós vamos ter, é, o que nós estamos tendo é um país que o Lula venceu a eleição, não há dúvida que ele venceu, nenhuma coisa, nenhuma questão a esse respeito, mas... O Jair Bolsonaro está fazendo tudo o que pode, ele e seus aliados, ministros, aparelho de segurança, serviços de, serviço de inteligência das suas armadas e o que mais a gente quiser, para, manter uma, para se manter de pé, para impedir uma posse, como ela deve ser, tranquila, restauradora, que traga uma mensagem ao país, querem marcar o um tumulto. E o que eles estão justamente querendo é isso, Uh, ele, o plano deles eu acho que era, eles não querem ser desalojados eu acho que eles vão forçar as forças armadas no dia da uh, 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 depois da posse a intervir nos, nesses locais aonde estão concentrados bolsonaristas militares da reserva e outros pedindo intervenção militar para trazer um ambiente de tensão é assim que eles querem marcar o início do governo Lula.
0: É, falando de perigos finais, né, Alex? É, vamos falar de um perigo antigo que está voltando, que é a Covid. Quase ninguém mais fala da Covid, as mortes estão aumentando. Você tem números aí importantes para trazer para gente. Vou ler só o comentário da Rita de Cássia aqui: dizendo, ó, o Lira quer a cereja do bolo, orçamento secreto e a pasta da saúde. Né? Não é à toa que esse pessoal do Centrão gosta do Ministério da Saúde. Tem muito orçamento, tem muita compra, enfim. É, Caroline França também está dizendo aqui sobre a lei das estatais eu realmente fiquei desconfortável com a União para alterar a lei das estatais. Me incomoda muito e deixa sem argumentos. Calada da noite. Quem falou bem sobre essa questão das estatais foi o Fernando Haddad. O que ele disse é o seguinte, o que as estatais precisam é de controle, uma controladoria. Mas você não pode botar um veto dizendo não, o mercadante não pode presidir o PNDES. Como não? Quer dizer, quem tem que presidir as estatais são os incompetentes que o Bolsonaro nomeou, como aquele Caio Paz de Andrade, como general que nunca entendeu nada de energia ou como o Roberto Castelo Branco, que deu postos de petróleo e depois foi para a empresa que ganhou os postos de petróleo. Então, o argumento é esse. Quer dizer, tem que ter controle, não veto a quem é político. Mas, Alex, vamos falar sobre Covid, que eu acho que é uma questão que está sendo esquecida e é fundamental. Diga.
2: Eu estava vendo os números aí, de, de anteontem para ontem, dobrou o número de, de mortes. anteontem, é, 150, ontem quase 300 então, é, não acabou a Covid, né? Não acabou, parou, né? As pessoas estão achando que, que acabou. Festa de fim de ano, Natal, né? É, é preciso tomar cuidado, né? O cuidado básico: quem não tomou as vacinas, tomar as vacinas e, e usar máscara, né? Não, eu não vejo, não vejo mais as pessoas preocupadas, porque a imprensa não está dando os números, né? quando a imprensa dava os números né, diariamente, as pessoas ficavam preocupadas, como, ah, não está acontecendo nada, mas está. Quando salta o número de mortos, de 180% por dia, e mortos, não, e casos, 30 mil, 50 mil, quer dizer, são números grandes ainda, né? Então, as pessoas têm que se prevenir, né? é, tem que... Não, não pode dispensar máscara, não pode.
0: 300 pessoas é um boing, né? só para a gente ter a referência. Né? E quando chegou a 300, 300 pessoas lá atrás, foi um escarcel, né? aí depois chegou, passou de mil, mil pessoas por dia e as pessoas começaram a ficar apavoradas, mas de fato é um número muito, muito grande. Paulo Vargas dizendo: será o STF, mas será o STF que vai dizer o tamanho do poder de chantagem do Lira. É, Paulo, você acha que as pessoas se esqueceram da Covid também, como está dizendo o Alex?
3: Não, sem dúvida. E Agora, eu acho que temos agora um ponto. Nós sabemos que não se deve esperar nada do Bolsonaro com relação à Covid. Ele quer que esqueçam, que finge que não existiu, porque é assim: a, 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 os 700 mil mortos. Estão nas costas dele com razão. O povo responsabiliza o bolsonarismo por essa tragédia que assumiu proporções no Brasil que não havia a menor necessidade. Agora, eu acho que já é hora da área de saúde do futuro governo. Não sei quem conhecerá essa área de saúde, quem será os... dizer o que está vendo isso e até passar, dar uma entrevista, se pronunciar, dando conselhos à população. Porque é o que se pode fazer até agora a gente tomar potes. Mas olha, vou lembrar que é preciso voltar a usar máscara. Vou lembrar que é preciso tomar os cuidados que se tomaram. Por quê? Porque a, a, a pandemia está voltando. Não se sabe se naquela escala, mas numa escala que, de qualquer maneira, preocupa. Eu acho que, aonde assim, for possível, o governo, o governo Lula deve começar a agir como governo. Porque nós temos um desgoverno que está jogando, entregando o Brasil para o terrorismo, para as mortes, agora para a pandemia. Eu acho que já deve. Faltam poucos dias. Se der uma entrevista, fala o que fazer, as pessoas vão se acomodando. Nos hospitais, muitos médicos poderão tomar providência. Existem hospitais que a baderna está tal, que assim, o serviço pode ser feito.
0: Importante, né? então, que o Ministério da Saúde não seja entregue ao Centrão e fique nas mãos de uma pessoa, aí nesse caso, sem técnica, né, como a Nízia, que era presidente da Fundação Oswaldo Cruz. É, Alex, um último tema aqui, que me parece bem interessante, bem importante, que é esse aqui que mostra as digitais do general Augusto Heleno em todo esse terrorismo que tem acontecido no Brasil. Sabe o Silvinei Vasquez, o diretor da Polícia Rodoviária Federal? Ele foi agora abrigado no programa nuclear. Olha só. É, ele foi designado para a Comissão de Coordenação de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro. Silvinei Vasquez, aquele que tentou atuar na fraude eleitoral, impedindo que muitas pessoas votassem estar tá no programa nuclear brasileiro. Diga, Alex. Não, mas daqui a
2: 15 dias começa o novo governo, né? então essas nomeações aí, o Bolsonaro, essas nomeações vão cair. né Isso aí o Silvio Neymar vai ter que responder por tudo que ele fez, com a atuação nas eleições da Polícia Federal, o rapaz que eles mataram na Câmara de Gás... Os, os ônibus que para impedir os eleitores de irem votar, a, a, a total a, a liberação né, para que os caminhoneiros bloqueassem a estrada, tudo isso ele vai responder. Então, isso aí vai durar 15 dias. Né? Ele pode pode abrigar onde ele quiser. né Quando começa o um novo governo, que o, o Flávio Dino já deu o recado, que essas coisas né daqui a 15 dias... Né, vão ser colocadas no, no, nos escaninhos da, da justiça, das ações e tal. Né? Então, esses tertores aí. E, e é engraçado, nós estamos há dez dias do Natal ninguém fala em Natal esse
0: ano. Pois é. É que o Bolsonaro não dá descanso, né, Augusto? É, é
2: impressionante, né? É, a gente é. também costumava, nessa época, entrar em férias, lembra? Ah, vamos parar. Não dá para parar, não se fala em Natal.
0: E muito menos de Réveillon. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Abraço. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem? Bom dia, André.
4: Bom dia, Léo. Bom dia, André. Bom dia, comunidade. O Réveillon vai ser a posse do Lula, né? O pessoal já
0: esqueceu de Réveillon. tá Exatamente. focado na posse. E não deu para o seu Marrocos, hein, Daphne?
4: Não, pois é, torcia a O André estava comigo na transmissão ontem, mas eu acho que é, o Marrocos lutou até lá os 30 do segundo tempo, de forma digna, entendeu? E eu acho que já foi muito bom. Foi muito bom ver o jogo ontem. É, eles foram lutadores.
0: Valeu. Bom dia. bom dia, André. Quem ganha, Argentina ou França?
5: Olha, Léo, é, tecnicamente falando, é óbvio que a seleção francesa, é superior à seleção argentina. É, tem um, um jogo coletivo melhor do que o jogo coletivo da seleção argentina. A Argentina tem o Messi, que é um gênio, que vem desequilibrando em favor da Argentina nessa Copa, mas eu acho que o momento é da Argentina. Acho que essa Copa é do Messi. Acho que a Argentina vence a França
0: no domingo. Eu tenho o mesmo feeling que você. Eu acho a França melhor, eu acho o Griezmann um cracaço, né, o motor daquele time francês, mas acho que a Copa é da Argentina e o Messi vai vencer. Bom, vamos lá. A Rita de Castro dizendo: Lula poderia fazer um apelo à população para o uso de máscara, principalmente no dia da posse. A Caroline Francis dizendo: Me incomoda a relativização da lei quando não me beneficia. Sejamos críticos, não foi fe... bacana a forma que foi feita e abre discussão de princípios. Mas, Caroline, eu queria dizer o seguinte: essa lei das estatais foi um grande erro, tá? só para dizer. Ela foi uma lei do golpe de Estado que teve essa finalidade aqui do Charles. O golpe na Dilma serviu para o Temer criar leis que impedem o governo comprometido com o desenvolvimento social de governar. É, o que, que essa lei das estatais fez? Dizendo ah, não, políticos não podem ocupar cargos em estatais, então tem que ser entregue aos técnicos. Eu já mostrei no começo deste programa que a Petrobras, por exemplo, teve três presidentes ou criminosos ou incompetentes no governo Bolsonaro. Né? Começando pelo Roberto Castelo Branco, que entregou postos de petróleo, depois foi para a empresa que recebeu os postos de petróleo. Depois, o general que não entendia nada de petróleo. E depois, um cara que, segundo o portal Infomani, atuava com imóveis. Né? Então, esses são os técnicos. E por que, que eles são técnicos, entre aspas? Porque eles sequestram as empresas públicas e colocam a serviço do capital financeiro, pagando os superdividendos. A Globo, que defende a Petrobras na mão de técnicos, ela não quer desenvolvimento industrial, ela não quer indústria naval. Ela quer uma Petrobras pagando superdividendos para acionistas e ele tem quase certeza de que eles são super acionistas da Petrobras, só para ficar claro. Como disse, vou repetir, como disse muito bem o Fernando Haddad, as estatais precisam de uma boa controladoria. Mas é, Alexandre Costa dizendo assim, ó, André, a imprensa hipócrita quer jogar tudo para o governo Lula. André, começou a guerra da imprensa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está claríssimo, não esperaram nem a posse. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso antes de deixar vocês aí no bom dia. Diga lá. É Isso já era
5: aguardado, né? muito mais do que aguardado. Eu já havia denunciado isso aqui. A partir do momento que o presidente Lula, uma vez empossado, começasse a tomar medidas através de seus ministros né? que viessem a desagradar né? aqueles que patrocinam a imprensa corporativa e empresarial aqui no Brasil, eles iriam voltar toda a sua artilharia contra o governo Lula. Veja bem, o Lula nem foi empossado ainda, ainda estamos no processo de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, mas diante das medidas, mesmo nesse processo de transição que o governo Lula já vem tomando, vem desagradando aí o mercado especulativo e vem desagradando aí os interesses da imprensa corporativa, que não passa de lacaio do imperialismo norte-americano aqui no Brasil, e é uma imprensa que está a serviço do grande capital, da burguesia nacional e da classe dominante. É, eu acho que Lula vai, mais do que nunca, Léo, precisar é, do apoio popular, do povo na rua, eu não canso de falar isso aqui, é, seremos nós, nas ruas, mobilizados, que seremos a base de sustentação, seremos a base que vai dar sustentação ao governo do presidente Lula, que vai ser empossado, né? vai receber a faixa aí no dia 1 de janeiro. Então, a, a militância de esquerda, os movimentos sociais, o movimento estudantil, as centrais sindicais, os partidos de esquerda, tem que assumir esse compromisso de nós sermos a base de sustentação do governo, do futuro governo do presidente Lula.
0: Inclusive na comunicação. Daphne, alguma surpresa com a imprensa golpista <risos> ou nenhuma?
4: Nenhuma surpresa, né, Léo? A gente já, já falou sobre isso aqui tantas vezes, com André, sem André. É, nenhuma surpresa. Né? A gente sabe que eles tentaram até o finalzinho ali não, não apoiar essa frente ampla, mas que no momento assim, que já tivesse garantido o Lula, que o Lula fosse diplomado, que eles iam largar a mão do Lula. E, como disse o André, qualquer movimento do Lula vai ser duramente criticado pela imprensa.
0: É, é isso aí. Gente, bom dia para vocês. Estou pegando o um avião já, já. Vamos lá. Valeu. Obrigado.
4: Valeu. É, vamos lá, André. Já que você começou a falar dessa sustentação né, que é necessário para garantir o novo governo Lula, vou colocar aqui uma, uma matéria que está no na nossa home da, do Brasil 247. MST pretende levar 30 mil pessoas à posse do Lula em 600 ônibus. Caravanas sairão de vários pontos do Brasil para celebrar a volta de Luiz Inácio Lula da Silva ao poder. Aliás, ontem, né, eu recebi um link é, do próprio PT também organizando caravanas para posse, né? Então, eu acho que é importante esse passo aí que a gente já esperava do MST, inclusive lá na diplomação eu recebi vários vídeos de Brasília, né? desde a diplomação o MST também ocupando ali, não apareceu na imprensa, né? mas eles estavam ali ocupando o lado de fora e assim também como foram eles que ajudaram a organizar a vigília, que organizaram a vigília Lula Livre, né? o MST ali sempre dando sustentação ao, ao governo progressista e sempre dando sustentação a esse, essa, digamos assim, essa figura que é o Lula, que representa o povo brasileiro, o trabalhador brasileiro, né, André?
5: É, o MST é o movimento social mais bem organizado do Brasil, nós não temos sombra de dúvidas nenhuma disso. E se não fosse o MST, o acampamento Lula Livre seria impossível né, de subsistir por todo aquele tempo seria impossível. O MST foi fundamental é, na estrutura do acampamento Lula Livre que ficou ao lado do Lula né, a, 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 desde a sua entrada na cela é, da Polícia Federal até a sua saída. Importantíssimo né, que os movimentos sociais se organizem, os partidos políticos de esquerda se organizem para que nós possamos lotar né, a posse é, do presidente Lula no dia 1 É óbvio e claro que temos que nos precaver com a nossa segurança, sabe? nós temos que nos precaver com a nossa segurança, isso é fundamental, isso é fundamental, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso um pouco mais à frente, está na nossa pauta aqui, né? a escalada dos atos de violência que vem acontecendo em Brasília, né? é, liderados aí por esses fascistas, esses lunáticos, né? esses idiotas úteis, essas pessoas que vivem uma realidade paralela, que ainda acreditam que vai acontecer alguma coisa que inviabilize a né, a subida do presidente Lula à rampa do Palácio do Planalto. Então, é óbvio que nós temos que nos precaver né, é, e cuidar da segurança da militância que vai estar viajando até Brasília para a posse do presidente Lula no dia 1 de janeiro. Agora, é fundamental que nós não venhamos dar permissividade do medo dominar a militância nesse momento, que é isso que eles querem fazer. Eles querem colocar água no chope da posse no dia da posse do presidente Lula, no dia 1 isso nós não podemos dar permissividade. né Mas nós temos que nos precaver com a nossa segurança, porque esses fascistas são violentíssimos e estão armados com as armas que eles compraram através da flexibilização que o governo Bolsonaro fez desde que esse verme bandido de genocida chegou à cadeira da presidência da República e, principalmente, comprando armas através do CACS. E falando em MST, não é, Daphne? Eu passei é, para você, que eu queria dedicar minha participação é, no programa de hoje né, para o companheiro Cacheado. Era assim que ele, ele era chamado né, pelos companheiros de luta do MST. É, ele foi é, executado né, dentro é, da sua casa. Né, o nome dele é Raimundo Oliveira. Ele tinha 46 anos de idade, era uma liderança do MST é, no Tocantins é, ele ficava situado ali é, na localidade conhecida como Bico do Papagaio, ele que foi executado dentro do seu lar, dentro da sua residência, pelas milícias rurais, que são os antigos jagunços, é, e vale lembrar que essas milícias rurais que estão armadas até os dentes, comprando armas do Cax, né, usando laranjas, assim como o, o tráfico vem fazendo, o PCC, o Comando Vermelho, as milícias rurais também vêm usando laranjas para comprar armas através do CACS, né? eles que são aí os antigos jagunços, e vale lembrar que essas milícias rurais é, têm na sua composição policiais militares que formam esses esquadrões das, da morte é, nas zonas rurais, no campo. A gente sabe que a luta no campo é bastante violenta, não é, Daf? E aí ceifou mais uma vida é de um companheiro que foi executado dentro de casa. Isso nos leva à responsabilidade do governo Lula de avançar no processo é, da reforma agrária nesse país. Não dá mais para nós presenciarmos essa concentração de terra que acontece nesse país, onde uma única pessoa é detentoras é dentedor, é, de milhares de hectares de terra, enquanto milhões de brasileiros querem apenas um pedacinho de terra para plantar, viver da terra e construir a sua residência. Então, nós temos que avançar é, no processo da reforma agrária e dedico a minha participação é, no programa de hoje é, para o companheiro Cacheado, era assim que ele era conhecido no meio, no seio da militância.
4: Exatamente, André. O MST, né, é, é um dos é o primeiro a se colocar ali como base de sustentação dos governos populares e, e justamente por isso também é, os militantes morrem assim é, de uma maneira bárbara, né? É muito triste a morte do Cachado que estava ali dormindo com a sua namorada e entraram na casa dele, derrubaram a porta e é, Assassinaram ele. Eu não Marcelo... sabia
5: que ele estava com a namorada, ainda bem claro. que é, preservar a vida dela, né? Geralmente Sim. vai de queima de arquivo. Né?
4: Exatamente. O Marcelo Darana tá te provocando aqui, perguntando da promessa do dia primeiro. Vou nadar no lago, tá lembrando se vai nadar no lago. Ô, <risos> Ninguém. Marcelo. Cara... Isso. Ô, Marcelo,
5: você quer me ver nadando pelado?
4: Eu não quero ver. Por mim, por mim você nem nada, tá, <risos> Nossa, Angela Pinheiro. É, Dizendo que o Messi merece, que o Messi merece essa Copa. Bom dia, Daphne e André. É o Messi foi, é muito, muito legal, né? O Messi está jogando esse bolão ainda com já no final da, da carreira dele. Carlos Alberto Veloso Lopes. Ah, tá falando aqui da Tebbit. Eu prefiro a Simone Tebet concorrer com força em 2026 ao invés de outro aventureiro nazista. É, ela merece provou na campanha do Lula, segundo o Carlos Alberto Veloso Lopes. Renata Meiros, estudante da Universidade Federal de Uberlândia, paralisaram ontem. Do Kaique, eu acho que o Léo já havia lido André, queria então passar para você falar da questão do Alexandre Moraes né a gente é... deixa eu só fechar umas coisas aqui tem tanta coisa aberta o, o Alexandre Moraes é... ordenou a Polícia Federal e a Polícia Federal fez buscas contra mais de 80 bolsonaristas envolvidos nos atos golpistas, né a gente ontem estava comentando né, a fala dele dizendo que ainda tem muita gente para aprender, né? Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em endereços no Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. Na verdade, né, é gente também que está financiando isso. Né? É, ontem ele tinha dado 48 horas para que o Ministério da Justiça explicasse medidas contra o terrorismo bolsonarista, que foi alguma coisa assim, muito chocante. Teve aquela baderna toda em Brasília e ninguém foi preso. Né? É, muita gente acusa o governo do Distrito Federal de, não ter, de ter prevaricado, de não ter agido como deveria ter agido, porque, afinal de contas, né, ontem até o trompetista, o Fabiano Leitão, estava lembrando que, porque ele trom tocou trom trompete, duas vezes ele foi preso por tocar uma música. Né? E o pessoal queimou ônibus, queimou carro e ninguém foi preso. Então, é, em 2016 aí...
5: também, não é, Daphne? Quando a militância de em 2016, quando a militância de esquerda é, o golpe ainda estava fresquinho, se organizou e foi até Brasília para barrar né, o teto de gastos, né, essa medida que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que é um crime né, contra a saúde pública e contra a educação pública, é, teve tiro, porrada e bomba, pessoas foram detidas e presas. Né? Agora, em relação aos atos violentos cometidos e praticados por esses fascistas, lunáticos, idiotas úteis, né? essas pessoas que vivem uma realidade paralela, que estão acampados naquilo que eles chamam de QG em Brasília, a polícia não fez nada. Os caras queimaram dezenas de automóveis, os caras queimaram ônibus. Tem vídeos, Daphne, desses fascistas, desses neofascistas, atacando as viaturas da polícia militar com paus e pedras com os policiais dentro. Ninguém foi preso, ninguém foi detido. Eu não estou aqui reivindicando mais repressão por parte do braço armado do Estado burguês. Longe de mim exigir tal coisa. Eu sou um homem preto, favelado e periférico. Longe de mim, pertenço à classe operária e à classe trabalhadora. O que nós estamos trazendo a baila aqui é a diferenciação de tratamento das polícias de acordo com as manifestações. É isso que nós estamos trazendo a baila aqui. Agora, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é perfeita, Daf. Ele está cobrando né, medidas do ministro da Justiça e do governador do Distrito Federal, o Ibanês, que é um bolsonarista assumido. Assumido. Chegou a hora de dar um ponto final nessa palhaçada que está acontecendo em Brasília já passou da hora de dar um ponto final nessa palhaçada que está acontecendo em Brasília. Lula já foi diplomado, ele é o presidente da República Federativa desse país. O que vai acontecer no dia 1 é um ato solene e simbólico da passagem de faixa. Lula já é o presidente da República Federativa desse país. Então, quando ele cobra medidas do ministro da Justiça e do governador do Distrito Federal, é fundamental que eles venham se mobilizar, o ibanês através da Polícia Militar do Distrito Federal e o ministro da Justiça do atual governo, se mobilizar através das Forças Armadas e da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal para desmantelar o QG desses vermes golpistas que estão acampados em Brasília, Daf. É isso que necessita ser feito, porque caso isso não seja feito, as caravanas deles continuam chegando na Brasília. E essa escalada dos atos violentos por parte desses neofascistas, desses golpistas, desses vermes que estão aí obstruindo as rodovias federais em frente aos quartéis com seus acampamentos golpistas, ela não vai diminuir. A tendência é que ela aumente a partir do momento que a ficha vai caindo. Né? Eles já sabem que o Lula foi diplomado. Agora, no seio né, desses fascistas e desses golpistas que estão aí ocupando né, através desses acampamentos golpistas em frente aos quartéis, eles dizem, afirmam e reiteram que Lula não vai subir a rampa do Palácio do Planalto. Então, é fundamental, governador Ibanez, ministro da Justiça, não é para amanhã ou depois da manhã, não. Acabem com esse acampamento que esse QG, hoje, mobilize a Polícia Militar, mobilize as Forças Armadas, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal e acabe, desmantele com esse acampamento golpístico, esse QG, hoje. Se assim vocês não fizerem, vocês serão responsáveis daquilo que pode vir a acontecer no dia 1 na posse do ex-presidente Lula, na passagem da faixa, que é um dia de festa, é um dia de alegria, mas pode vir a se tornar um dia de extrema violência. E a culpa vai ser de vocês, por isso que a decisão do ministro Alexandre de Moraes é importantíssima, ele está cobrando medidas de quem deve ser cobrado, do atual ministro da Justiça e do governador ibanês, que é aliado do verme genocida bandido do Bolsonaro, porque tudo que está acontecendo em Brasília, tudo que está acontecendo em Brasília é culpa única e exclusiva do Jair Messias Bolsonaro, esse verme bandido miliciano. A primeira dama, a Michele Bolsonaro, enviou lanche, dafne para os golpistas, para os fascistas, de virou lanchinho para eles, então é óbvio que existe uma articulação por detrás da escalada desses atos violentos, não é espontâneo, não é espontâneo, está sendo arquitetado, idealizado, existe uma articulação, uma estrutura liderada pelo verme bandido do Bolsonaro, eu me recordo aqui que Nero colocou fogo em Roma, e ao colocar fogo em Roma, ele foi para o alto de um cume e ficou tocando a sua lira, a sua harpa, e ficou ali apreciando Roma pegando fogo. É a mesmíssima coisa que o Bolsonaro está fazendo com o que vem acontecendo no, na, na escalada desses atos violentos em Brasília. Ele é o grande articulador, ele é o grande impulsionador desses atos, só que ele não está no alto do monte, no cume tocando a sua lira e sua harpa, não. Como ele é um bundão, ele está embaixo da cama. Mas ele é o grande articulador de sair. É por isso que a esquerda tem que fazer a campanha pela punição severa e exemplar desse verme bandido genocida. Anistia não. Bolsonaro na cadeia junto com a quadrilha que representa sua família. Então é fundamental que o governador ibanês e o atual ministro da Justiça tomem medidas cabíveis a partir de hoje, não é esperar amanhã, depois da manhã, não, desmanterem o QG desses fascistas hoje, porque o que vier acontecer no dia 1 se tiver óbito no dia 1 se, se isso for transformado em uma praça de guerra no dia 1 o que acontecer ali, se vier pessoas a óbito, esse sangue vai estar na mão de vocês, ministro da Justiça, Ibanês e o verme bandido do Bolsonaro que está impulsionando a escalada desses atos violentos.
4: Muito bom. O André, é, deixa eu só ler um pouco aqui dos nossos, dos nossos companheiros que nos enviam superchat, dizendo que a, da importância de vocês também deixarem o like e compartilharem a live. né? Quem puder tornar-se membro aí do YouTube é ótimo. Se não, só assina aí a TV 247 de forma gratuita, que já, já é muita coisa para a gente, já, a gente já agradece demais. O Kaique Butler diz, Terroristas brasileiros, go to Guantanamo. Marcelo Darana, André, e a promessa do dia... Ah, o Marcelo já tinha, já tinha lido aqui, né? Então, foi esse do Kaique e pedindo, então, para vocês é, deixarem o um like, não esquecerem tá? de deixarem um like, que é muito importante. É, André, deixa eu... Já que você falou que o Lula já foi empossado, então já é <risos> presidente, mas tem aí uma, uma questão, né? O Lula queria que o Maduro viesse à posse, mas o Bolsonaro assinou ali uma lei que é, vários venezuelanos não podem entrar no Brasil, então estão impedidos de entrar no Brasil. Então, o Lula enviou uma carta para o Maduro restabelecendo relações do Brasil com a Venezuela. É, na prática, o Brasil deixará de reconhecer o governo interino de Juan Guaidó como legítimo, derrubando uma das primeiras medidas adotadas por Jair Bolsonaro após assumir o poder. A, a tal da, da, é, da embaixada venezuelana teve aquela questão de, de, de eles tentarem invadir. Depois, o governo Bolsonaro reconheceu lá a indicada pelo Guaidó. Tem essa questão aí. né é, E agora o Lula restabeleceu, já restabeleceu, mas ainda tem essa questão da Venezuela está impedida de participar aqui da posse, porque o Lula, na verdade, só vai tomar, só vai ser presidente mesmo, tomar posse, só poderia assinar alguma coisa mesmo no dia 1 Qual a importância desse restabelecimento de relações diplomáticas com a Venezuela, André?
5: É, só em relação ainda, Daphne, ao assassinato bárbaro e cruel, né, a execução do companheiro cacheado dentro da sua residência, aquelas milícias rurais, que trabalham aí, estão a serviço dos grandes latifundiários, do agronegócio, das madeireiras, dos garimpeiros, das mineradoras, é... isso nos remete à importância da, da construção dos comitês de autodefesa para garantir a integridade física e proteger a vida dos militantes que lutam pelo direito à terra. Reforma agrária já para acabar com essa concentração de terra criminosa que acontece aqui no Brasil, onde uma, uma única pessoa é detentora. aí de milhares de hectares de terra, enquanto milhões de brasileiros querem só um pedacinho de terra para construir a sua casa, plantar e viver dessa terra. Daphne, o essencial disso aí, não é se o Maduro vai vir ou não para a posse do, do presidente Lula no dia 1º, o essencial é que o Brasil está restabelecendo né, relações diplomáticas né, com o nosso país vizinho aqui, que é a Venezuela. É, eu sempre falei aqui que o Brasil vai ter um papel é, crucial né, nesse momento, para a união é, dos países que compõem aqui a América do Sul. E Lula, como um grande estadista que é, eu não tinha sombra de dúvidas, que ele ia acabar com essa palhaçada né, que aconteceu desde que o governo o Bolsonaro chegou à cadeira da presidência da República, onde ele cortou relações diplomáticas né, com a, a Venezuela. É, já está aí sendo até pensado né, restabelecer né, um espaço físico né, para que nós voltemos a ter uma embaixada né, lá na Venezuela. Então, parabéns ao presidente Lula. É, a questão geopolítica é, demonstra que nós precisamos lutar é, por essa união aqui na América do Sul e na América Latina. O imperialismo norte-americano sofreu um knockdown, né, Daphne? Quem gosta aí da nobre arte do box sabe o que é um knockdown. Quando o cara leva um cruzado no queixo, ele vai à lona, né, depois ele levanta, o juiz abre ali a contagem, né, o lutador está totalmente bloque, totalmente... É, tonto então o imperialismo encontra-se assim nesse momento né até porque a forma como a China né e a Rússia vem movimentando as peças né nesse é, tabuleiro de xadrez da geopolítica internacional é, vem demonstrando aí o enfraquecimento do imperialismo eu acho que é a hora de nós buscarmos a união dos países da América do Sul e da América Latina para nós varrermos de vez né o avanço da mão do imperialismo norte-americano e para que nós possamos ter uma América do Sul e uma América Latina livre e soberana. Eu até estou propondo para os companheiros que a gente possa construir um grande fórum né, é, unindo a América do Sul e a América Latina para nós discutirmos a soberania e discutirmos aí o law né, que virou uma ferramenta de guerra do imperialismo norte-americano para perseguir os seus desafetos políticos aqui na América do Sul e também na América Latina, haja visto o que está acontecendo com a companheira Cristina Kistner, né, que foi aí condenada a seis anos de prisão, ainda enquanto se liberdade, mas foi condenada a seis anos de prisão e está sendo vítima aí do lawfare, que repito, é uma ferramenta de guerra utilizada pelo imperialismo norte-americano para perseguir e criminalizar, né, os seus desafetos políticos, principalmente aqui na América do Sul e na América Latina. Então, caberia, cairia muito bem um fórum. Né, é, com todos os países da América do Sul e da América Latina para discutirmos soberania nacional e para discutirmos também né, é, o lawfare, encontrarmos uma forma de destruirmos essa ferramenta que o imperialismo norte-americano vem se utilizando, usando as justiças burguesas existentes nos países que compõem a América do Sul e a América Latina para perseguir os seus desafetos políticos. Então, parabéns, presidente Lula. Viva Chaves, viva Maduro. Viva a Venezuela, viva a revolução bolivariana, vivo o grande Simão Bolívar, o libertador da América Latina.
4: Perfeito, André. A gente só tem dois minutinhos aqui antes da chegada do Joaquim, é, a, só para dizer que a política no, no Rio de Janeiro está quente, né? A gente teve aí é, a Justiça reprovando as contas eleitorais do Pazuello, que foi eleito deputado federal, voltadíssimo aqui, infelizmente, no Rio de Janeiro, né? É, é, foi considerado grave a declaração de gastos, a não declaração de gastos de 286,4 mil no prazo estipulado. Então, o Pazuelo não fez direito às contas de campanha dele. E aí vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? E a outra notícia quente aqui do Rio de Janeiro é que o Ministério Público Federal pediu a cassação da chapa do Cláudio Castro no Rio, né? por abuso de poder econômico e político nas eleições, devido a um esquema de corrupção do CPERG. A gente denunciou isso aqui no 247 durante a campanha dele. Esse escândalo que envolve funcionários fantasmas no governo do Rio de Janeiro. Então, é, eu sei que é alguma coisa cara aí para o movimento de favelas, né, André? Que o que essa capa, que essa chapa seja caçada. Então... Olha, Daphne, aí...
5: em relação a isso eu queria só fazer uma pontuação é que durante o pleito eleitoral o então candidato ao governo do Estado Marcelo Freixo pelo PSB fez dezenas de denúncias né, é, acusando o governador Cláudio Castro, o então governador Cláudio Castro que estava tentando a reeleição de usar a máquina pública para benefício próprio, próprio de, é, diante do processo eleitoral diante do pleito eleitoral e não foi só o Marcelo Freixo né, que fez essas denúncias, principalmente ligado ao ICERD. A imprensa corporativa empresarial aqui do Rio de Janeiro também o fez, tanto através é, do jornal impresso, né, o jornal Globo, jornal Extra, tanto quanto o jornal televisivo, né, o RJTV, o jornal Globo, jornal Extra, é, realizaram dezenas de matérias né, justamente denunciando aí, é, o governador Cláudio Castro, que fez uso da máquina pública para tirar benefício próprio é, durante o processo eleitoral e, principalmente, as denúncias eram relacionadas em relação em sede. Só para encerrar, Daphne, eu queria que estava na pauta é, e eu acho que é muito importante para a atual conjuntura que nós vivemos no Brasil, é, saiu aqui no Brasil de fato, né, um jornal é, de esquerda que nós temos aqui, maravilhoso e fantástico, militares uruguaios são presos por participarem é, de sequestros em Porto, Alegre, em Porto Alegre após 44 anos. Ou seja, começou na Argentina, depois no Chile e agora o Uruguai. Eles estão punindo os algozes e torturadores das ditaduras militares que aconteceram nesses países. E vale lembrar que todas as ditaduras militares que aconteceram aqui foram patrocinadas e financiadas e tiveram a participação efetiva e direta do imperialismo norte-americano. É o que o Brasil precisa fazer nesse momento, da o Brasil precisa punir os algozes e torturadores da ditadura militar, porque só assim destruiremos, destruiremos essa tutela militar em que vivemos no Brasil atualmente, aonde as Forças Armadas se sentem à vontade para intervir no processo eleitoral, indagando né, a legitimidade né, das urnas eletrônicas, aonde um general, nas vésperas de uma eleição, manda um Twitter... Né, para o jornal mais assistido, para o telejornal mais assistido, que é o Jornal Nacional, para o Bonner ler de forma constrangida. Tudo isso é a tutela, é fruto e reflexo da tutela militar que nós vivemos hoje, que é fruto e reflexo da anistia que foi concedida pelo Estado brasileiro aos algozes torturadores da ditadura militar no processo de redemocratização que aconteceu no Brasil. Então, é fundamental e crucial revisar a história desse país como está sendo feita na Argentina, no Chile e agora no Uruguai cadeia, punição para os algozes e, e torturadores da ditadura militar aqui no Brasil já
4: muito bom André, obrigada pela análise de hoje, pela companhia a gente se vê aí nos jogos, valeu deixa eu trazer aqui o Joaquim de Carvalho bom dia Joaquim, tudo bem?
6: bom dia Daphne, bom dia comunidade, tudo certo correndo um pouco aqui
4: Vamos lá, vai dar tempo.
6: <risos> Queria
4: trazer para você a, o questionamento né, que o Léo me fez agora hoje, quando eu entrei aqui, a respeito da nossa matéria. Folha reabre jornalismo de guerra contra o PT e usa como pretexto mudança na lei das estatais. Né? Então, começou a temporada de caça da, dessa imprensa golpista contra todos os movimentos que o novo presidente Lula... Né, é, possa fazer. É, aí o Léo me perguntou, é surpresa? Para mim eu disse que não, mas eu passo para você fazer uma análise aí de bom da, da, da postura da imprensa, dessa imprensa, e também sobre, se você quiser falar, sobre essa questão da lei das estatais e a indicação do mercadante.
6: É certo. Bom, eu a Folha está atacando, o Globo também está atacando. É uma coisa organizada. O... Na verdade, eles estão revoltados porque o que eles querem é a continuidade da privatização, é a transferência do bem público para mão de poucos, para a mão dos ricos. Então, é, esse, é isso. O que está incomodando, no fundo, é a, 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 o, a linha que o Lula pretende imprimir, desta vez, muito declaradamente, porque ele não fez isso no primeiro mandato, a favor dos mais pobres e a favor da riqueza nacional. Então, é, era previsível que aqueles que, desde sempre, saqueiam o Brasil, fiquem revoltados, porque eles consideram o Brasil como patrimônio deles. Então, por que é que sempre tiveram boa vontade com o Fernando Henrique Cardoso? Porque o Fernando Henrique Cardoso promoveu a maior privatização da história do Brasil, que, na verdade, é transferir o bem público para mãos privadas. Algumas coisas, naturalmente, poderiam ter sido feitas e seriam feitas até pelo PT. Você transferir para a iniciativa privada a operação de alguns serviços, isso é normal. Agora, por exemplo, você poderia até discutir a questão da telefonia. Isso seria normal. As estradas, você conceder para que as seja administrada em parceria público-privada, não o Estado abrindo mão, mas o Estado sendo o controlador e transferindo. Ao privado, a iniciativa privada, a operação. Isso não é errado. O Haddad deu uma entrevista ontem para a Globo News, que foi muito bem recebida, em que ele fala sobre isso. Agora, privatização, ela, aqui no Brasil, tem sinônimo de saque que o que querem é a Petrobras. Já foi esquartejada e o movimento em defesa do interesse nacional deve ser exatamente o contrário é buscar recomprar aquilo que foi vendido a preço vil, como o gasoduto, como a, a distribuidora, a BR, retomar para que o Brasil tenha, é, enfim, condições de implementar uma política energética que seja de preço compatível com o que o brasileiro pode pagar e também competitivo para as indústrias. Então, você pergunta se eu me surpreendo não. Não me surpreendo, mas eu acho que é preciso fazer o enfrentamento é, é, ali com... Ali tem que ter muita racionalidade para fazer isso, para evitar a campanha. Eles começaram agora. E você sabe que se eles começam, eles atrapalham. Com muita noticiário, com muita campanha, é preciso buscar resultados. E a gente tem que entender que é preciso deixar muito claro, que o PT tem que deixar muito claro que essa mudança na lei das estatais ela foi, foi feita pelo Centrão, o PT apoiou. O PT se apoiou e o PT quer, na verdade, ter mais instrumentos para poder nomear eh, para as estatais, para os conselhos, para as agências reguladoras, quadros que eventualmente tenham participado de campanha política e não há nenhum problema nisso. Agora, o que parece é que pode ter sido até uma armadilha, pelo, da forma como foi feita. O Central se uniu ao bolsonarismo e, e o PT também votou. Todos eles votaram juntos. Então, fazer essa aprovação neste momento geraria esse ruído. E é claro que, com esse jornalismo desonesto, a conta está indo toda para o PT, para o Lula e... É, atacando o mercadante, que não seria atingido por essa mudança nas das estatais, porque ele não participou, chefiou campanha política nenhuma. Ele era presidente, e acho que ainda é, da Fundação Perseu Abramo, que não é de direção partidária. E nessa condição, para formular programas, para formular diretriz de programa do, do Lula, ele atuou na campanha. Então, não seria atingido pela lei, essa lei das estatais, mas se está criando esta imagem. Aí eu fico imaginando, a troco de quê que o Eduardo Bolsonaro é, votaria neste momento? A troco de quê? É claro que existem agências reguladoras que eles também querem nomear bolsonaristas e talvez tenha sido nessa, nessa linha. É, conselhos de estatais e talvez queiram nomear também, e por isso tenha sido nessa linha. Mas não é preciso, não é, é vamos dizer assim, não se deve descartar que aprovaram justamente à noite para gerar essa discussão, para gerar essa reação. Porque a gente tem que entender que hoje o Lula tem a, a, a oposição dos terroristas, do bolsonarismo, da extrema-direita, e não é bom, neste momento, em que poderia ter como aliado episódico é, o, 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 as forças que esses jornais representam, você precisa tê-los como aliados também. Não é bom iniciar uma, nova, uma briga com eles também, parecendo, fazendo parecer que está isolado. Então, essa é uma disputa política, deve ser tratada politicamente, mas se deve entender que houve um motivo para que houvesse essa, essa gritaria. Então, não se pode ficar em silêncio, e se deve dizer que esta mudança ela foi feita pelo Centrão, com o apoio do bolsonarismo, e o PT também votou a favor. Por quê? Porque quer mais instrumentos para poder nomear quadros importantes para as estatais. Por quê? Porque as estatais, as sociedades de economia mista, elas não são meramente privadas. Elas têm uma função de, de política pública, uma, uma função pra, a ser cumprida pelo governo. Pelo, pelo interesse do povo, ela não é só pelo interesse empresarial. O que esses jornais tentam passar é que essas empresas seriam uma empresa meramente, meramente privada de interesse da corporação para ficar dando lucros é, para os acionistas privados e, e, na verdade, não é assim. Só que eu acho que tem que ter muito discurso e, e eu entendo que não pode se passar a imagem de isolamento, tentar evitar isso, porque pode ser uma armadilha para tentar isolar o Lula.
4: Muito não bem, faz isso, assim. isso,
6: pode ser uma tentativa. E,
4: e como ah. disse o, o Léo mais cedo, a lei também não impediu que fossem colocados nessas empresas fantoches. né? A gente lembra do general Civil Luna, dessa galera que estava aí, por exemplo, presidindo a Pre Petrobras para dar dinheiro para os acionistas privados, por exemplo. Mas deixa eu trazer aqui uma outra desonestidade que você já tocou aí da desonestidade do Globo. Mas está aqui, olha, o Globo ataca, o e defende um Brasil sem indústrias. Como assim, cara pálida? Quer dizer que a gente não pode ter indústria? Então, hum. passo para você falar um pouquinho hum. sobre isso.
6: É aquela coisa, parece que o Globo, quem escreveu o editorial, escreveu para bater. Tanto o, editorista, o editorialista do, do Globo quanto da Folha. E eles também estão mencionando essa questão da mudança, tentando dizer que ah, a mudança foi feita para acomodar o mercadante. Isso não é verdade, é mentira. Mentira, mentira. O mercadante, não, é, com a lei das estatais, tal como ela é hoje, sem alteração, porque foi aprovado na Câmara, sem alteração, o mercadante vai para o do mesmo jeito. Poderia, sim, um que seria impedido, teria um tempo a cumprir de quarentena, é o Jean-Paul Prates, se ele de fato for indicado para a presidência da Petrobras. Mas não é o caso do Mercadante. Então, repito, não é o caso do Mercadante. Isto é fake news. Não, ele iria de qualquer forma, tá? pelas razões que eu já expliquei. E aí o, a, o Globo, como ele, ele diz o seguinte, como se o mundo todo estivesse passando por uma desindustrialização. Ora, será que o Globo, o jornalista do Globo, nunca ouviu falar... Na, 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 na chamada Revolução Industrial 4.0, que é a quarta Revolução Industrial, entendeu? que vem desde começar a usar a, máquina, a água quente para você gerar máquina, poupar o esforço humano, gerar movimento, gerar o esforço humano, desde que começou a usar, o mundo ele se industrializou e nunca vai desaparecer. Nunca! Por quê? Porque a indústria é ela que transforma produtos... E permite, inclusive, que sejam mais baratos. Tá? Elas transformam produtos com uma força e um alcance muito maior do que o ser humano. E tem implicação política, naturalmente. Não se poderia nunca pensar numa sociedade socialista se não fosse a Revolução Industrial. Porque a sociedade socialista ela permite que... A, a, a sociedade é consequência, ela não é que ela permite, ela é consequência, a sociedade socialista ela é consequência de uma forma produtiva, de um meio de produção que venceu a escassez. Porque antigamente, quando você tinha que fazer individualmente as coisas, havia uma escassez. Hoje a indústria faz para muitos e faz a um preço baratíssimo, centavos. Então vencemos a escassez. É possível. O que impede que a sociedade seja socialista? é que ao controle por poucos dos meios de produção, mas os meios de produção são fenomenais, são essenciais para a transformação da sociedade, pagar melhores salários, para ter ganhos de produtividade, incluindo cada vez mais pessoas em outras atividades que não sejam diretamente a indústria. Mas a indústria possibilita tudo isso. Então a indústria não vai acabar. O globo fala não. Até a indústria não gera emprego. Porque é, tem a questão da automação. Ela não pode não gerar ali diretamente, mas ela gera muitos outros empregos. Vou dar um exemplo. Os Estados Unidos têm uma indústria alimentícia muito forte e é produtor de alimentos. O Brasil tenta fazer isso, e isso é industrialização, e, e sofreu muita oposição. Vou dar um exemplo: a questão da carne. Então você pega o seguinte, o Brasil sempre foi um produtor de dianteiro e traseiro, pega o boi, mata, vende o dianteiro, o traseiro e exporta. Então quando chegava, era assim, quando chegava lá nos Estados Unidos, se fazia os cortes, embalava, tudo isso é indústria. E tudo isso com a Revolução 4.0, ela é muito mais barata ainda, porque a Revolução 4.0 nada mais é do que você utilizar a internet, internet das coisas fazer muito mais do que a automação que caracterizou a Revolução 3.0, 4.0. Você, você faz muito mais barato, com muito mais eficiência. E aí você vende os cortes, a picanha, o alcatra, o filé mignon, todos eles com cortes que são mais caros. E você coloca no supermercado. Os Estados Unidos fazem isso. O Brasil tentou fazer isso, e tenta fazer, ainda tem a indústria, mas poderia estar muito maior com a JBS, a JIF. Então, ele cresceu tanto no rumo da industrialização até da proteína da, dos alimentos, cresceu muito e gerou uma resistência pesadíssima. Houve até aquela operação da Polícia Federal chamada carne fraca, que era para atacar a indústria de carne brasileira. Não é só... A JBS cresceu mais, mas você tem outras. Tem a Mafrig, que também recebeu fomento é, empréstimo e dando sempre garantias, ninguém deixa de pagar o BNDES para poder ampliar suas instalações então existem indústrias, sempre existiu você transformar madeira em papel celulose, é indústria sempre existiu, quando você faz a, 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 qualquer indústria, pega qualquer coisa quando você pega o minério de ferro o Brasil vende muito minério de ferro só que o Brasil também tem siderurgia mas o Brasil, é, é, tudo é transformado, tudo é indústria então, você pode agregar mais valor. Então, o Globo, quando faz um editorial desse, parece um editorial de uma conversa de botequim, de quem não é um especialista. A indústria existe. Agora, quando falar, mas ela vai gerar tantos empregos quando gerava o, 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 é, o, é, antigamente, diretamente não, porque está automatizado realmente. Só que tem toda uma cadeia de serviços que está em torno da indústria, que vai desde o transporte, o caminhoneiro. se você tiver trem, você vai ter investimento em trem, o país se desenvolve, todo o país se desenvolve. Se você falar para o chinês que a industrialização acabou, que não deve mais, a China, que é o país que vai virar a primeira economia do mundo, ele vai achar que você é louco, porque a China cresceu com a industrialização e fez um esforço gigantesco para isso. A China fez esforço gigantesco porque ela admitiu o investimento privado ela aceitava parcerias público-privadas que vinham, e, e, o, e o capital norte-americano, europeu, queria ganhar dinheiro, então eles iam lá para a China, tinha um mercado gigantesco, e a partir dali também eles montavam seus produtos e exportavam para o resto do mundo, só que a China exigia transferência de tecnologia, e ficava uma pessoa de olho para dizer como é que esses caras fazem, porque fazem bem, a gente critica os Estados Unidos, mas a gente tem que entender que os Estados Unidos eles são o organizador do sistema capitalismo, capitalista atual. E é o sistema em que nós vivemos. A maior parte do mundo está havendo alterações, justamente por causa da guerra na Ucrânia, a China, etc. Está havendo mudanças. Mas ainda é os Estados Unidos ainda são o grande organizador. E eles fizeram isso desenvolvendo, primeiramente, uma indústria. E tem indústria. A indústria de alimento deles é fortíssima. Sempre foi. Tem carro também. Não gera emprego diretamente como gerava mas gera todos indiretamente, desenvolve o país. Está certíssimo o, o Lula ao realmente nomear o mercadante para retomar a industrialização, porque o mercadante entende disso. Essa é a área, inclusive, de estudos dele. Ele entende disso. E é uma área que você conversa com ele, é a grande obsessão do mercadante, a reindustrialização do país, e avançando em relação ao que já foi, nos anos 70, avançando, e isso é possível, e tem que caminhar nessa direção, temos talento para isso, temos Dinheiro para isso, porque o BNDES é para isso, não é para financiar a privatização. E, e muitas vezes e eu, eu entendo que o Globo esteja preocupado com isso. A privatização do Federal Ricardo, em grande parte, foi financiada pelo próprio dinheiro do BNDES. Olha que absurdo! Olha que absurdo! Você oferece o patrimônio público e você ainda dá o dinheiro público, o financiamento que é juro muito mais barato, para comprar o patrimônio público. Ora, era um escândalo gigantesco, aqui nunca foi investigado, mas aquilo sim, era chamado até pelo, pelo Hélio Gaspar de privataria, aquilo sim foi uma roubalheira infernal, gigantesca, mas esses veículos estavam participando disso, e participando mesmo, diretamente, inclusive receberam concessões naquela época de telefonia, todos eles.
4: Verdade, Joaquim. O Euclides Roberto Novaes diz aqui, faz um comentário na cabeça de O Globo, indústria é aquela casinha com chaminé. Não entendem o que seja uma cadeia produtiva. Nossa e senhora, aí.
6: É... aí... Parecia chaminé como antigamente, porque era o vapor, <risos> né? Então a indústria texto, você ia, Sorocaba, eu morei em Sorocaba, cresci em Sorocaba, era chamada Manchester Paulista. Esse local cresceu muito, enriqueceu muito graças à indústria. Ele continua tendo indústria, mas era perto ali, era perto de casa, a fábrica da Santa Maria. Era uma chaminé gigantesca, até isso meu, apitava, era aquela coisa antiga, né? Mas não é mais assim, mas é indústria. É,
4: então, exatamente. O, o Joaquim ainda nessa questão das indicações, né? É... Tem aqui uma matéria, diretor da Associação dos Engenheiros da Petrobras defende Guilherme Estrela no comando. Guilherme Estrela, que é conhecido como o pai do pré-sal. Né? É o Silvio Massa que está defendendo essa nomeação né, para o comando da Petrobras. Então, ainda aí nessa discussão, é, se tem que ser uma pessoa técnica ou política. Como... Eu acho que não existe isso, né? É sempre sempre a política também, porque, claro, que se a gente. O nome do Guilherme Estrela é defendido, que eu acho que, que é um ótimo nome, é, mas, de, de qualquer forma, a gente sabe que ele é um geólogo, mas que tem é, enfim, a gente confia nele nessa direção de estar de, de tá defendendo o que é do Brasil, que é o nosso lema, né, Joaquim?
6: para você acha que o Guilherme Estrela vai ser nomeado presidente? Acho que não. Acho que você não. acha que ele deveria? Totalmente. Ele é o maior quadro da Petrobras vivo. Hum, hoje. Ele lutou pessoalmente com um empenho muito grande, trabalhava madrugadas para que avançasse no projeto e o Brasil confirmasse a descoberta da maior jazida de petróleo. William Guilherme Estrela é um herói. Estou falando na boa. Entendeu? Esteve aqui eu conosco conosco Na feira pela...
4: passada, aqui no, no Rio, no, junto com o Pepe Escobar, com o ex-ministro é, Amaral, para falar sobre a, a questão da geopolítica e petróleo.
6: Nunca vi o Grêmio Estrela. Nunca apertei a mão do Grêmio Estrela. Mas eu conheço a história dele, porque eu conheci o processo de descoberta do pré-sal. Então, eu falo para você: evidentemente que ele é o maior quadro da Petrobras. Então, se houvesse justiça, ele seria o presidente. Por meritocracia, vai lá. Não falam tanto de meritocracia. Por meritocracia, por mérito, ele seria o presidente. E seria, e atuaria. Imagina só, o que fez a Petrobras aumentar o valor, ter um valor aumentado de maneira gigantesca, foi a descoberta do pré-sal. E ele atuou nisso, diretamente, e fortemente liderou todo esse processo. Seria o justo, verdade. claro. Eu queria até comentar essa notícia, justamente por isso. Mas ele deve colocar alguém que agrade, faça um jogo duplo. Não é jogo duplo. Tenha uma função de agradar o mercado e também de implementar a política do Lula.
4: Foi aventado o nome do Jean Paul Prat. Você acha que ele tem, teria essa função?
6: Ele quer. Eu não tenho dúvida de que ele quer. O, o mandato dele de senador termina agora. Mas eu conheço o Jean Paul Prat de entrevista que vi ele dar na Globo News. É, na época do, do... Deu algumas vezes a época do golpe... E ele alertava para a mentira que estava sendo contada em torno da Petrobras. Então, eu achava isso positivo. Mas ele já foi consultor, ele nunca foi quadro da Petrobras, mas ele era consultor da área de petróleo. Então, é, era, como muitos outros consultores, e ele é, se elegeu primeiro como suplente de senador da Fátima, é, é, que é, que é a, a governadora do Rio Grande do Norte, depois ela se elegeu governadora e ele assumiu o mandato de senador. Então, honestamente, eu vi avaliação, o ceticismo da própria Associação dos Engenheiros que, que é, recomenda o Guilherme Estrela algum ceticismo é, quanto a, vamos dizer assim, ao acerto da nomeação da possível nomeação dele. Tá? É, então... É, vamos dizer, é possível que seja ele, tudo se encaminha, pelo menos tem noticiário que seja o Jean Paul Prats, mas, de novo, eu não tenho elementos para dizer como eu digo do Guilherme Estrela, eu só conheço o que fez pela Petrobras, dentro da Petrobras, mas, de novo, você acha que ele vai ser? Eu acho que não, claro que não. Jean Paul Prats vai ser? Provavelmente. Pelo que você vê no noticiário e é, até essa mudança das estatais e do bolsonarismo não fez para nomear o Jean Paul Prats. mas quem é é, atingido, se é, essa mudança for é, é, confirmada, quem é beneficiado é o João Paul Prats, porque, pela atual lei, ele só poderia ser é, presidente da Petrobras no final de 2023, porque ele foi candidato a prefeito é, de Natal. E ali ele não poderia subir por ter sido candidato a prefeito, não por ser senador, porque a eleição dele como suplente se deu oito anos atrás, mas é, não impede, não impediria pelo fato dele ser um ex-senador, impediria a campanha dele a prefeito de, de, de Natal. Mas, de novo, eu não tenho elementos para poder dizer para você se seria um acerto ou não. Gostei da entrevista que ele deu para a Globo News naquela época, que para mim era, me parecia muito corajoso, porque todo mundo falando que a Petrobras ia quebrar, ia quebrar, ia quebrar, e ele mostrou que não o Petrobras não ia quebrar, nunca esteve perto de quebrar e foi muito convincente. O Globo de Deus não convidou mais o João Paulo Prates, ele sumiu da, da relação de fontes da Globo de Deus. Mas quando eu vi, eu me surpreendi porque é, ele isso foi 2016, ele não era nem ainda não tinha subido do Senado, era o então nem então nem o conhecia. Então, como político, né? Então, quando eu ouvi falar, aquele consultor estava de terno, tal, eu falei, lá vem pancada, lá vem mentira, porque tinha um processo, um movimento para arrebentar a Petrobras, porque no fundo queriam saquear a Petrobras, não pegar esses, esses dividendos todos. Aí quando eu vi ele de terno, eu falei, lá vem paulada, que esse cara vai falar um monte de mentira, porque eles estavam desconstruindo a Petrobras, né? atacando a Petrobras, que era o local, o anto de corrupção, etc. etc. E aí e não era nada disso. Tinha corrupção? Sim. Tinha que ter prisão? Tinha. Mas não era aquilo que a mídia mostrou. O oh, saqueando, vai quebrar o nosso bem maior. Não, Eles queriam assumir o controle e mamar na teta da Petrobras. E é o que está acontecendo via política de dividendos. E eu vi o João Paul Pratos, começou a falar. Falei, cara, uma voz diferente. Pra... Aí que ela News. Olha só. Esse cara está falando o que é certo e está defendendo a Petrobras, e, efetivamente. E me impressionou bem. É a única coisa que eu posso dizer.
4: O David Bacelardo, que é da FUP, está sempre aqui às sextas, é, defende bem o nome dele aqui. Eu ri quando você falava do Pierre Silva aqui, de Jean Paul Prats, é aquele que diz que o inferno são os outros. É Jean Paul Sartre. <risos> é Já Acho não está que... entre nós aqui, mas eu ri. Você
6: está é... na eu peça sei. Entre Quatro Paredes. Eu saí essa peça. Muito boa. Entre Quatro Paredes. O inferno
4: são os outros. Pessoal aqui é engraçado, faz comentários engraçados. O, o Joaquim, mudando aqui o assunto, é, queria que você falasse um pouco sobre a atitude do Alexandre Moraes. Né? Ordenou, é, a Polícia Federal fez buscas contra mais de 80 bolsonaristas envolvidos nos atos golpistas. Né? Mandados de busca e apreensão são cumpridos em endereços no Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná. E Santa Catarina. Então, está aí, é, o, mais uma vez, o Alexandre Moraes agindo, né? porque aquilo tudo aconteceu e ninguém foi preso, né, Joaquim?
6: Não pode ter amistia, tá? Então, esse pessoal está tendo as contas, além da operação de busca, as contas é, também quebrando sigilo né, de comunicação, sigilo bancário. Ou, e já um tempo atrás ele, ele estabeleceu multas altas para os caminhões e já se prostrou, porque os, muito, alguns daqueles caminhões já tinham servido ao narcotráfico, inclusive. Então são bandidos, terroristas, e está tendo uma mistura, viu? O otário com o bandido. Eles estão unidos, e alguém está unindo esses dois grupos para poder, ou uniu lá em Brasília, para poder promover atos de terrorismo. Não prenderam essas pessoas justamente porque a prisão poderia esclarecer quem são. Porque muitos ali são contratados, eu tenho certeza. Certeza. E se une a otários. E aí, o otário tem que aprender também, para viver em sociedade. Então, se tiver otário no meio desses que estão sendo, é, tendo, é, é, alvo, sendo alvo de buscas, que sejam punidos porque não pode cometer crime. Não pode. Você não pode é, cometer crime contra a democracia no Brasil. Não pode. Isso é errado. Você não pode queimar carro. É errado. Você não pode invadir churrascaria e assustar as pessoas e provocar o terrorismo às pessoas. Não pode. Você não pode sair quebrando coisas da cidade, patrimônio público. Não pode. Sobretudo porque o que você quer é impedir, dificultar a posse de que foi de quem foi legitimamente eleito, tá certo? O Alexandre de Moraes ele está enfrentando a maior ameaça à nossa paz, a maior ameaça à nossa democracia e tem mesmo e, e nós temos que conhecer essas pessoas, conhecer os financiadores. Eu sei que tem é, lá no Mato Grosso você tem grande produtor e ele, eu vi agora um vídeo ele próprio dando um vídeo para o grupo dele pedindo colaboração e eu contei aqui porque conheço no interior os mesmos bandidos de sempre que se passam por pessoas da sociedade que são da área do agro eles estão passando o chapéu entre outros produtores para arrecadar e no fundo eles ficam com uma parte do dinheiro Eles também enriquecem por, por esta causa mas para manter esses otários lá que é para fazer barulho e justificar que continuem arrecadando, porque dizem que isso é importante para, é, no fundo, dificultar a vida do Lula, dificultar a vida do próximo, do próximo governo. A luta política é legítima. Pode fazer oposição e deve fazer oposição, tem que fazer oposição. Mas eles estão colocando banditismo nas ruas e o Alexandre de Moraes é uma voz importante nessa defesa, já que o secretário de Segurança do Distrito Federal não fez nada comandante da Polícia Militar, vão ter que responder agora, não fez nada. O Ministério da Justiça, o atual, também não fez nada. E você vê fotos de todos os bandidos ali, por que, que não prendeu? Você vê a polícia a 50 metros dali, por que, que não prendeu? Nós esclareceríamos essa, na minha opinião, que é, ou na minha avaliação, uma cadeia que existe de comando que vai chegar no Bolsonaro, que promove esses atos terroristas. Eu acho que vai vir coisa boa daí, no sentido de de esclarecer, coisa boa não só vai mexer em lama mas no sentido positivo de esclarecer quem são essas pessoas e punir, não pode deixar esse povo aí é, impune não tá bom? bom
4: Joaquim, obrigada pela participação pela análise, boa continuação aí do trabalho
6: valeu até mais comentário de Tereza Cruvinel
4: olá, bom dia Tereza, tudo bem? Bom dia,
7: Daphne, bom dia comunidade que está conosco nesse Muito bem. Esse dia agitado, agitado então, no país.
4: É, a, a, a temperatura em Brasília, parece que as coisas estão quentes, né? o noticiário está quente. É, o STF vai concluir hoje o julgamento do orçamento secreto. Ontem a Rosa Weber, que é relatora, votou pela inconstitucionalidade dessa prática, né? então, se o voto dela for vencedor, o Congresso terá sofrido uma grande derrota, e aí eu queria que você explicasse para a gente o que, que isso pode influenciar, impactar na votação da PEC da Bolsa Família, então a gente sabe que existe aí uma é, negociação, é, uma coisa está ligada à outra na, nessa questão política aí, né? Então, como é que isso impacta E qual é a sua expectativa para essa votação de hoje?
7: Pois é, Daphne, agitadíssimo né? essa, Esse voto da ministra Rosa Weber é, Terminou ontem, às sete da noite Os outros ministros não votaram Então, isso criou todo um clima de expectativa né? Manhã agitada hoje porque tem essas ordens de busca e apreensão aí contra bolsonaristas né, dos atos antidemocráticos que vocês estavam comentando, também cria um clima de polvorosa. Né? Lula está em São Paulo participando lá do Café da Manhã com os catadores, mas volta para Brasília. Então, olha, nós vamos ter aí esse restinho de semana de muita agitação, muita conversação, né? É... E hoje uma expectativa muito grande sobre a continuação do julgamento, logo mais no início da tarde, lá no Supremo, julgamento da, de várias ações que pedem é, o fim do orçamento secreto, dizendo que ele é inconstitucional, né? A ministra, que também é presidente do Supremo, ela deu um voto longuíssimo ontem, mas muito bem fundamentado, e concluindo assim que o orçamento secreto, essa forma de distribuir dinheiro público que o relator coloca no orçamento como emendas dele, emenda do relator, mas que na verdade são emendas, são distribuições de recursos pedidos informalmente por pessoas da base governista, base do Bolsonaro. Né? E aí a ministra conclui que isso viola a, sabe, a, os princípios republicanos, que isso é, afeta, afronta a ordem é, constitucional, afronta a separação dos poderes, porque não é o presidente da República, o chefe do executivo, né? ele fica privado de decidir sobre um grande montante de recursos, no caso, ano que vem, 19 bilhões, né? Ele fica privado porque aquele dinheiro que o governo, poder executivo, poderia né, destinar a ações planejadas, na verdade, ficou na mão do outro poder, que é o poder legislativo, a quem não compete governar, né? a quem não compete executar políticas públicas. Por isso, ela diz que afeta a separação de poderes, afeta os princípios da moralidade, da transparência, da equidade, porque não é para todos. Afeta, disse ela, o planejamento do desenvolvimento, do combate às desigualdades regionais, porque é muito dinheiro que é distribuído no país, sem observar as necessidades de cada região, de cada localidade, quando o país tem como princípio constitucional buscar o fim das desigualdades regionais, que é a gente ter um, um sul tão rico, né? o São Paulo uma potência, o Nordeste enfrentando pobreza, essas coisas todas. Então, os recursos deviam observar isso, mas eles não observam. Né, a distribuição observa quem pediu, se é aliado ou não do governante. Então, depois de todas essas justificativas, ela conclui que já pediu ao Congresso uma vez que apontasse, desse transparência ao processo, indicando os nomes dos que pediram informalmente esses recursos. E como o Congresso falou que isso não tinha como fazer isso ela disse não resta outro outra solução senão obstar essa prática ou seja proibir né que continue existindo é, esta rubrica no orçamento aí falta saber se é, os ministros vão segui-la a maioria né seriam necessários seis mais cinco votos para que o congresso para que o supremo decrete o, o que é a, a sentença dela, que é proibir o orçamento secreto, proibir as emendas de relator. Ela diz que emenda de relator pode continuar existindo. Eu sempre disse isso aqui. Olha, as emendas de relator sempre existiram, só que não era esse volume de dinheiro e a função não era acolher pedidos informais deste ou daquele parlamentar. A função de uma verba que ficava reservada ao relator era permitir que ele corrigisse algumas falhas no orçamento na hora final de fechar as contas para o ano seguinte, colocando ali, tapando um buraco que ficou, reforçando uma área em que se descobriu que os recursos eram insuficientes. Né? Era para isso que existia emenda de relator, não para destinar milhões para aliados, e, com isso, comprar voto de parlamentares. Porque, na prática, é, o, ao, trans, ao, ao permitir que o Congresso controle é, esse volume tão grande de recursos, o Bolsonaro estava comprando uma base, né? comprando uma base parlamentar com as emendas secretas. Ela diz que é, pode continuar isso e que... Os ministros devem pegar, cada ministro de cada área deve pegar as emendas secretas, essas emendas e colocar na área do programa, no projeto que eles acharem mais necessários. Então, vamos ver hoje se a decisão dela será seguida pela maioria. Consequências: Bom, primeiro, o Congresso vai tentar influenciar o rumo do julgamento. Tá? Antes que os outros ministros votem, eles vão tentar tirar agora de manhã alguma medida que permita eles irem no Supremo e dizer: olha, ministros, nós demos um jeito aqui. As emendas serão, terão titulares identificados, vamos reduzir o valor, vamos publicar a lista de todas as emendas com seus devidos autores. Em suma, eles vão tentar fazer alguma coisa agora de manhã que permita é, tentar convencer alguns ministros de não seguirem o voto da Rosa Weber. Né? Eu acho difícil eles aprovarem isso a toque de caixa, tem poucas horas, né? e talvez até seja muito tarde, porque o Supremo já está em pleno processo de votação, né? De, de, de apresentação dos votos. O julgamento está correndo. Talvez seja tarde. Bom, essa é uma tentativa que eles devem fazer. Consequências. Olha só. Primeira coisa. É... O Arthur Lira, presidente da Câmara, que tem no orçamento secreto sua principal arma de poder, né? sua fonte de poder, ele, sem o orçamento secreto, se prevalecer o, ministro, o voto da Rosa, ele corre o risco até de não se reeleger. Porque é... como é que ele obtém apoio de tantos deputados lá na Câmara? Como é que ele formava aquelas maiorias para o Bolsonaro? Ele negocia, deve ter, um, deve ter na gaveta uma planilha dele em que ele diz, deputado fulano de tal, Tantos milhões para tal lugar, município tal, deputado tal, né? E é prometendo assim que ele é, consegue aliciar apoios. Bom, se não vai ter mais orçamento secreto, ele não terá como honrar esses compromissos, né? Então, ele pode perder o apoio que tem e ficar até um candidato inviável à presidência da Câmara se ele não tem como honrar esses compromissos. Então, Arthur Lira hoje deve estar em polvorosa. Né? Esse, ele é o grande perdedor, o maior perdedor com a decisão do Supremo é ele. Outra consequência. Bom, os partidos de centro-direita, porque são eles que se beneficiam né, do orçamento secreto, eles é, se perderem esse maná, o que, que eles vão fazer? Vão em cima do Lula dizer é, o seguinte, olha, ficamos na mão, agora queremos compensação, né? e vão tentar arrancar do futuro governo promessas é, de cargos, vantagens, em suma, é, qualquer tipo de benefícios, né? Porque sempre é possível tirar benefícios de um governo, ainda mais de um governo que vai tomar posse, né? obter compromissos, para compensar essa grande perda, se que se confirmada, será o fim das emendas de relator. Né? Então, e isso embanando o jogo para o Lula. Está né? formando o um ministério, aí vai vir um partido lá dizer: agora eu quero dois, vem o MDB, eu quero três, daqui a pouco quer quatro. E o Lula já está com muitas dificuldades para fechar o desenho do Ministério, compor tanta gente. São 16 partidos da base governista, né? e alguns são de centro-direita, são perdedores com o fim do orçamento secreto, se isso for confirmado. Então, jogo muito embaralhado né? para todo mundo. É, para, o, para o Congresso para o Arthur Lira e para o Lula, que tem que ver, está formando o um Ministério, aí tem um impacto sobre a PEC do, da transição chamada do Bolsa Família. Ora, o Congresso já vinha empurrando, o Congresso não, o Senado aprovou, a Câmara vinha já ameaçando deixar para semana que vem porque queria ver o resultado desse julgamento supremo. Com o voto de ontem, é muito difícil que eles votem a PEC hoje, hoje já é quinta-feira. Né? É, a Câmara vota até quarta, quinta dificilmente vota-se alguma coisa. Isso praticamente já ficou para a semana que vem. Né? Então, tudo embaralhado. Ministério, PEC, futuro do Arthur Lira... É, e vamos hoje, na parte da tarde, aguardar o julgamento, a continuação do julgamento.
4: Muito bom, Tereza. Eu, enquanto você falava, cheguei a colocar aqui ah, o artigo que você escreveu, está na nossa home, e vou colocar aqui de novo para quem não viu, tá? E onde você detalha exatamente, eu acho que isso que você acaba de nos explicar aqui, muita gente elogiando a pedindo corte aqui da sua fala agora explicando direitinho então tá aí gente tá lá na nossa roupa e Teresa aí é, deixa eu trazer aqui os comentar, o comentário do nosso internauta e pedir para vocês deixarem o like e compartilharem a nossa Live quem puder ainda é, faça uma assinatura solidária em Brasil 247combr to, torne-se membro aí do YouTube Reginaldo Fulir. Bom dia, Tereza. Ainda sobre Ministérios, como ficará o Ministério do Trabalho, bandeira de um partido trabalhista. É, sobre essa questão dos ministérios, né, Tereza? Está previsto é, a gente falar é, sobre isso é, um pouquinho mais à frente, né? Isso, daqui a pouco a gente fala. Daqui a pouquinho a gente fala e aí já inclui isso, isso daí. Antes de trazer o que estava previsto na nossa pauta, eu só queria apresentar aqui uma matéria que apareceu agora há pouquinho, no 247, provavelmente Teresa Tereza não viu ainda, mas é essa daqui, olha, o Congresso deve aprovar contas de Dilma, o que comprovará mais uma vez que ela foi vítima de um golpe de Estado. Então, é, tem aqui uma fala do NVR, a aprovação das contas de Dilma Rousseff representará uma retratação histórica. Ela foi vítima de um golpe, isso está claro. É, diz assim o NVR, disse assim o NVR, que é o relator do caso. Né? Então, está aí, né é, acredito eu, que a justiça sendo feita, acho que ainda é pouco né, para tudo que a Dilma passou, mas essa notícia que vem um dia depois do aniversário da Dilma, que a gente estava comemorando ontem aqui. Queria agradecer a Vanusa Gomes pelo, pelo apoio, obrigada Vanusa, é isso, né, Tereza? Está aí, mais uma vez, comprovado... De... Que ano é? as contas de que ano?
7: 2015. 2015. Hum. Posso
4: ler aqui para você, olha. O Congresso Nacional deverá aprovar as contas do governo federal 2015, que, com base em mentiras e distorções, foram utilizados como pretexto para o golpe de Estado contra então, a, então, presidenta Dilma Rousseff. Se confirmada, será uma vitória importante para a Dilma, pois afasta a possibilidade de perdas dos direitos políticos que impediria de concorrer a cargos eletivos, diz a coluna do jornalista Paulo Campelli, do Metrópolis. Na comissão mista do orçamento, de orçamento, até mesmo parlamentares contrários à aprovação dão como certa a vitória da ex-presidente. Historicamente, o plenário do Congresso tem o hábito de acatar as votações da comissão mista de orçamento, composta por senadores e deputados, ressalta a reportagem. A recomendação pela aprovação das contas de Dilma foi feita pelo deputado federal NVR, Relator do caso na Comissão Mista de Orçamento. O parlamentar recomendou nesta semana a aprovação com 10 ressalvas. Aprovação aí. Isso aqui eu já tinha lido lá em cima. É isso, 2015.
7: Ah, então, são as mesmas contas é, que realmente é, foram alvo da acusação de pedaladas fiscais. Né? Então, é, realmente não deixa de ser uma reparação é importante para a ex-presidenta, é, ela podia até né, fazer alguma ação de pedido de reparação, coisa parecida, mas é, a gente sabe né, que tem certas coisas, né, isso aí é, é leite derramado, né, difícil, mas na, assim, se a justiça realmente existisse... É, era o caso de anular tudo, né? até o impeachment, mas a gente sabe que isso não vai acontecer de qualquer forma. É, para ela, para a biografia dela, importantíssima essa decisão, essa aprovação. É, e agora as pessoas se perguntarão, né? uai, mas por que então? Né? Por que então foi derrubada? É, por que então foi acusada de crime de responsabilidade? É uma vergonha para o Congresso que fez isso, né? enfim é, uma uma um período muito infeliz da nossa história mas eu acho eu acredito... que os
4: congressistas que voltaram para derrubar Dilma deveriam se retratar fazendo aí uma, uma publicavam né uma um comunicado pedindo desculpas mas né?
7: é e aquela votação tão horrorosa né em que as pessoas iam lá declarar fazer as declarações de votos mais, mais é, Sim, bem, ácidas, bem. Né, corrosivas. É, foi até a votação em que o Bolsonaro dedicou o voto ao torturador da Dilma, o Ustra, e todos eles iam lá com escárnio, tchau querida, e faziam declarações de voto. A sessão horrorosa, aquela sessão é, que o, o grande amigo meu, o escritor português Miguel Souza Tavares, escritora e jornalista, é, definiu como uma assembleia de bandidos. Né?
4: Muito bem definido. É isso, Tereza. Não, não queria deixar de, de trazer aqui essa, essa notícia para a gente comentar. Tereza, continuando aqui, é, você já disse né, que o Lula foi para São Paulo para participar mais uma vez do café da manhã de Natal com os catadores de materiais recicláveis mas pode voltar a voltar Brasília na sexta, para continuar as negociações dos ministérios. Né? O que apareceu ontem, é, de concreto, foi o encontro com Josué Gomes, presidente da Fiesp, que foi convidado para a pasta de indústria e comércio. Então, mas ele ficou de pensar. Né, Teresa? É,
7: então, o Lula acho que volta hoje mesmo, sabe? É parece que a coisa está tão agitada por aqui que ele volta, ele volta hoje mesmo. Amanhã ele pode fazer alguns anúncios, até porque, se ele não fizer nenhum anúncio, vão dizer assim, olha só, o Congresso está emparedando Lula, que já não consegue nem anunciar novos ministros. É verdade que ele agora vai ter que dar uma pisada no freio da composição do Ministério, para negociar, né? É, ele vai, eu acho que fica assim. Ele já tinha decidido que ministros das cotas partidárias, representantes desses daquele partido, ficariam para depois da votação da PEC, né? Ou seja, é, primeiro o partido dá uma demonstração de que vai apoiar o governo, depois ganha um ministério, né? Mas para não parecer exatamente isso, que está paralisado pelo Congresso, pela reação do Congresso ao julgamento supremo, ele deve fazer anúncio, sim, de hoje para amanhã. Quem perguntou sobre o Ministério do Trabalho, olha, praticamente certo que será o Luiz Marinho, né? ex-presidente do sindicato... É, dos metalúrgicos do ABC de São Bernardo, né? Ex-prefeito de São Bernardo, né? O Marinho foi prefeito, não foi? É... Pessoa muito próxima do Lula e de grande representatividade sindical, apoiado pela CUT, pelas centrais. ex
4: prefeito, né? ex prefeito. Foi
7: prefeito, né? É. É, então, o Marinho. E aí você, ele vai equilibrar isso? com um representante dos empresários, né, que seria o Josué, é, que a Daphne já se referiu, presidente da Fiesp, é, o Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente de Lula, é, José Alencar, né, presidente da Coteminas, uma grande indústria têxtil, e hoje presidente da Fiesp. Então, aqui ó, você teria uma equação de representação do trabalho e do capital né, no Ministério. O Josué, no Ministério da Indústria e Comércio. O Marinho, é, no Ministério do Trabalho. É, e o Lula pode anunciar também é, ministros, das, é, ministros da chamada cota pessoal, principalmente aqueles ministros né, que compõem o chamado centro do governo, né? É, que é o né, um palacianos e não palacianos, mas também de estruturas que nunca são repartidas com políticos, né? Por exemplo, a advocacia geral da união, né? Esse é um cargo que tem que ser de muita confiança do presidente, né? É, e para ele é, mas também que tem todos é, existem todas as exigências de competência, de adequação ao cargo. A Advocacia Geral da União é o órgão que defende a União e defende o próprio presidente né, é, no cargo. E, então, o Jorge Messias deve ser o indicado para a EGU, pode ser que seja anunciado amanhã. É, o Messias é, ele é procurador da Fazenda Nacional. Né, funcionário de carreira de muitos anos, é, já teve no governo, foi secretário de assuntos jurídicos no governo da Dilma. A secretária de assuntos jurídicos é uma, uma secretaria da Casa Civil, lá do Palácio do Planalto, por onde passam todos os documentos que o presidente vai assinar, tem que passar antes por essa famosa SAGE, Secretaria de Assuntos Jurídicos. É, por lá passou o Jorge Messias, né? Eu não quero mais lembrar aquela história que dizem que ele detesta, é que ele foi chamado de Pescias. Então, vamos parar de falar isso. Atendeu ao, ao pedido do mercadante, que já disse isso para a imprensa. Parem de recordar essa história. Então, Jorge Messias é uma pessoa muitíssimo qualificada para o cargo. Deve ir para a AGU. É, da mesma forma, deve ir para a CGU, né? O Vinícius Marques de Carvalho, que também é um quadro técnico, ele é um ex-presidente é, do CAD, foi conselheiro do CAD, é, sempre atuou nessa área aí, é, de, de controles econômicos. Né? A, controladoria, a Controladoria Geral da União CGU é o órgão de controle que combate a corrupção investiga irregularidades no próprio governo federal e na relação do governo federal com estados, municípios, empresas privadas. Em suma, é a delegacia interna do governo né, para combater corrupção. É importante que a CGU seja forte, porque vocês sabem, no governo do Lula, é o governo terceiro vai se procurar pelo em ovo, em matéria de corrupção. A lupa da imprensa e, dos, e de outros órgãos de controle vai ser poderosa. Então, é, o Vinícius Marques deve ir lá para a CGU. Acho que o Lula pode anunciar também que é da cota pessoal dele, o Alexandre Padilha, que é do PT, mas não está indo nessa condição. É, ele está indo porque é da cota pessoal do Lula para o Palácio do Planalto, para a Secretaria de Articulação Institucional, que é a coordenação de governo. Né? A coordenação política, né? a coordenação de governo, dos ministérios, é, em suma, da... a coordenação das ações de governo é da Casa Civil, e lá vai estar o Rui Costa ex-governador da Bahia, que sabe muito bem governar. Então, ele é o piloto da máquina governamental. O Alexandre Padilha será o articulador institucional, é, é a articulação política, principalmente com o Congresso e com os partidos políticos. Né? Então, acho que são esses os cargos que o Lula pode é, indicar, os ministros que ele pode indicar, nas próximas horas e também se diz que a Nízia Trindade pode estar nesse bloco. A Nízia, que é a presidente da Fiocruz, né, tem apoio amplo na na área de saúde, nas instituições, nos movimentos de defesa da saúde, apoios políticos também, né? É, e parece que o nome dela está assim bem certo. Ah, o embanamento está ali em áreas que envolvem os partidos políticos, né? Tem o MeC, tem o caso Simone Tebet, MDB que quer três ministérios. O MDB diz o seguinte: a Simone, nós queremos um ministério para nossa bancada da Câmara e um ministério para nossa bancada do Senado. Mas a Simone Tebet como ela não é mais deputada nem senadora, né, porque ela foi disputar a presidência, ela não pode representar nem a Câmara nem o Senado. Então, se o senhor quer fazer a Simone Tebet ministra, vai ter que nos dar três: um para a Câmara, um para o Senado e a Simone Tebet. Veja só as contas que os partidos fazem para aumentar a participação no poder, né? Então, está aí o MDB, aí tem que contentar outros, né tem PSD, tem PDT, tem os partidos de esquerda também, os aliados, PSB, PDT, enfim, é, tem muita coisa ainda ficando para a semana que vem. Ou seja, para a semana que vem, semana que antecede o Natal, o Congresso tem que votar a PEC, tem que votar o orçamento, o Lula tem que forchar o ministério. Nunca vi uma véspera de Natal tão conturbada, tá? assim, com tanta coisa pendente. Né? Mas tudo vai depender, como eu dizia, de hoje. Né? Eu acho bom que o Supremo termine isso hoje, conclua isso, por mais que vai dar trabalho, mas é isso, esse orçamento secreto é um cadáver, né? É uma coisa assim, um bode ambulante que a República fica sabe, carregando aí. Uma hora vai ter que ser enterrado, porque isso é uma excrescência. O Lula disse na campanha que ia acabar com isso, mas ele sabe que ele não tem o poder de acabar com alguma coisa aprovada pelo Congresso. Mas o Supremo pode se decidir que é inconstitucional. Então, é isso. O Supremo está fazendo essa. Eu acho que fará esse, esse enterro dessa excrescência.
4: Perfeito, Tereza. É, deixa eu agradecer aqui a Malu Papo de Cozinha. Tereza, será que existe a possibilidade de Eduardo Moreira ocupar algum cargo no governo Lula? Ele é muito necessário. Eduardo Moreira, a que ela se refere, eu acho que é o economista, né?
7: É, o Edu, é. é ele já disse, gente, aqui no 247 que não deseja participar de governo, que ele tem está muito satisfeito com o que está fazendo. Né? É, eu já ouvi ele dizer algo assim, mas eu não tenho informação se ele tem algum convite, é, se estão pensando nele, eu não tenho. Mas acho que ele deseja continuar o que está fazendo, como eu já ouvi dizer. Está
4: certo. Tereza, e os, os ministérios políticos, né? Vão ficar para depois da votação dessa PEC, né? É, tem alguma, alguma notícia, além das que você já trouxe? Alguma outra coisa que a gente poderia abordar? Não,
7: não é isso. O Lula vai avançar com esses ministérios que eu citei, né? Uhum. É, CGU, AGU, é, Trabalho e Medique, Indústria e Comércio, né? É, CGU, é, talvez a Secretaria de Articulação Institucional com Alexandre Padilha, é, mas assim ministérios que contemplem partidos políticos e aí devem entrar comunicações, infraestrutura, agricultura, né? É, são é, geralmente esse tipo de pastas que são repartidas entre os políticos. É, são pastas importantes, por exemplo, que dialogam com uma região. Se você tiver um ministro do Centro-Oeste na agricultura, ah, o Centro-Oeste também está bem representado. Né? Tem um critério regional também. Se não, varia ministros só de uma região, ficaria uma coisa capenga. Um ministério absolutamente, predominantemente paulista, por exemplo, né? É, então, esses ministérios é que eu tinha dito que o Lula vai deixar a coisa decantar, esperar a votação da PEC para ver como os partidos se, se, se comportam né, antes de fazer isso. Mas assim eu acho que ele não passa o Natal sem fechar o ministério, não.
4: Perfeito. E, Tereza, é, tem uma notícia né, de ontem, o chanceler Mauro Vieira, deu uma entrevista, se, se, que, onde ele sinalizou a mudança na política externa brasileira. A é, embaixadora Maria Laura Rocha, vai ser a secretária-geral do Itamaraty, é, que é um cargo importante para nós mulheres, né? É a primeira vez que uma diplomata mulher chega ao posto. Me parece que esse... Eu até conheço uma diplomata mulher, que enfim amiga, mas é um posto assim que tem muito mais homens do que mulheres, né? Então, um avanço aí nessa questão de gênero, Tereza. Então,
7: a assim, a gente tem visto os ministros darem entrevistas, os ministros já indicados, né, darem entrevistas apontando os rumos, né? A gente viu o Flávio Dino, que já falou, já teve entrevistas do Haddad também apontando rumos, alguns dando algumas indicações de como será a gestão dele, né? É, quem mais o, o Zé Múcio não deu entrevista está mexendo com os militares mas é, muito discretamente a gente já viu o caminho que ele está tomando né já indicou os comandantes observando critérios de antiguidade isso agradou lá dentro das forças armadas tal tá? faltava o ministro da, das relações exteriores também dar uma sinalização né de para que para onde marcha a nova política externa, e também não foi surpresa para ninguém. A, a indicação da, Maria, da embaixadora Maria Laura, que é uma grande diplomata, é, foi muito é, festejada pelas mulheres assim, no Itamaraty, que são minoria né, na carreira ainda, é, mas nunca alguém chegou, uma mulher chegou à secretaria-geral no Itamaraty, né? Secretaria-Geral, segundo posto de comando da política externa. É, quando a gente vê falar nos Estados Unidos, subsecretário de Estado, fulano de tal, né, é uma pessoa importantíssima lá na estrutura do Departamento de Estado americano, que é o Tamaraty deles. Né? Então, é um posto muitíssimo importante. Então, parabéns para a embaixadora Maria Laura, parabéns para o ministro... Mauro ter feito essa escolha. Agora, o que mais na política externa? O anúncio que está sendo muito festejado lá na Venezuela da normalização das relações com esse nosso país vizinho, com quem temos relações tão importantes. Então, é, ele anunciou isso, né? nós fomos voltar a ter embaixador na Venezuela, a Venezuela vai ter embaixador aqui. A Venezuela, que nós estamos dizendo, como disse ele, o governo eleito, que está no cargo, e não o Juan, Ga... Juan Guaidó, né? este que se diz presidente, que é da oposição. E assim, a Maria Tereza Belandria, que é uma embaixadora do, Gua... do Guaidó aqui em Brasília, é que o Bolsonaro reconhece como embaixadora da Venezuela. Maria Tereza vai embora dia 26 de dezembro, já está arrumando as malas, porque acabou essa representação fake do governo fake de Juan Guaidó. alto,
4: é? alto proclamado <coughs>
7: governo. alto proclamado é. Agora, isso tudo acontecerá depois do Lula em Poçado. É. Isso significa que é, o presidente Nicolás Maduro Continua impedido de vir à posse do Lula Porque o decreto do Bolsonaro Que proíbe é, uma, quase uma centena de venezuelanos Principalmente gente do governo De entrar no Brasil Continuará em vigor Só será revogado pelo Lula Depois, né? Então, o Guaidó fica proibido. É aquela coisa: se o Bolsonaro tivesse um mínimo de republicanismo, várias coisas que ele não fez para facilitar a transição, ele poderia falar essa, fazer essa. Olha, eu sei que o presidente, meu sucessor, gostaria de estar convidando o Nicolás Maduro para sua posse, e, em deferência, eu vou revogar aqui esse meu decreto para viabilizar a vinda desse convidado. Né? Mas é claro que ele não vai fazer isso. Né? O Lula vai ter que revogar o decreto. Depois o Maduro virá fazer uma visita, certamente. E tal. Mas muita alegria na né, Venezuela com esse, esse anúncio das, do restabelecimento. O que mais? Disse ele que é, o Lula vai à Argentina participar da reunião da CELAC que é aquela comunidade que reúne países da América Latina e Caribe, e também visitar o presidente Alberto Fernandes. Ele vai, e eu acho que ele faz uma visita à Cristina, também um encontro com a Cristina Kirchner, que está enfrentando o lawfare lá, uma perseguição judicial. Né? É, depois ele vai aos Estados Unidos e à China. E também que a política externa procurará é, ele receber orientação, o chanceler, de começar a construir pontes com os nossos vizinhos sul-americanos e também pontes, restabelecer as pontes com a África, dentro daquela política de cooperação é, e contribuição com o continente africano. Ou seja, a política externa voltando ao seu leito anterior.
4: Muito bom. Tereza, para a gente. Deixa eu só agradecer ao pessoal aqui, pedir para vocês deixarem o like e compartilharem essa live e é, se inscreverem aqui na TV 247. Para um outro assunto, né, o corregedor do TSE aceitou duas ações da coligação que apoiou o Lula pedindo inegibilidade do Bolsonaro por abuso de poder econômico e político durante a campanha. Então, você acha que isso vai... Porque a gente já fica tão descrente, né? Qualquer coisa aí que vá tentar cobrar do Bolsonaro algum crime que ele tenha cometido, nunca dá em nada, mas como é que você está é,
7: vendo? Mas você está vendo, né? Ó, hoje está aí, a Polícia Federal está aí em campo atrás dos bolsonaristas golpistas, né? são buscas, são, a, são a ordens do ministro é, é, Alexandre, Alexandre Moraes, ordens de busca e apreensão, não é ainda uma ordem de prisão. Mas, eu oh,
4: mas tem uma aqui, ó, uma matéria que apareceu agora. A Polícia federal cumpre mandados de prisão contra bolsonaristas dos atos antidemocráticos. Está fresquinho aqui na nossa rua. Oh, Além vi. dos mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro agora pelo Tribunal Federal, ser. ele também cumpre mandados de prisão de bolsonaristas envolvidos no atos antidemocráticos de golpistas que fecharam estradas do país após. O segundo turno da eleição quer dizer, não é desse de Brasília, o último, mas é desse que fecharam a estrada, né? Segundo a CNN, Brasil são alvos de mandatos além dos manifestantes bolsonaristas e empresários que promoveram e financiaram protestos. No total, são 100 mandados de busca e apreensão em sete estados brasileiros e no Distrito Federal. Há mandados de quebra de sigilo bancário e de bloqueio de contas de dezenas de empresários. O cerco está avançando, Tereza.
7: É, exatamente eu não vi quantos mandados de prisão né de prisão sem é, de busca e apreensão em sete estados do Distrito Federal não diz é, não é... diz quantos mas assim já é um avanço as coisas andam né é, esses então esses mandados têm a ver com os atos nas estradas logo na sequência do dia da eleição né não é nada ainda a ver com ontem, com anteontem. Mas, é, como disse o Flávio Dino, o, pré, o ministro da Justiça, é, isso não ficará impune. Ele falou, depois do dia 1º, né, as coisas vão acontecer. É, é, eles pensam que escaparam dos atos de anteontem porque não teve nada do lado da polícia bolsonarista, da polícia do Distrito Federal, ninguém está preso, nem nada. Digamos, não houve o flagrante. Né? Poderiam ter sido presos em flagrante. Cometeram crimes muito graves, queimaram ônibus, depredaram patrimônio etc. Tem a história de uma maquiadora, ela é freelance, né? e eles queimaram o carro dela com todo o material dela de maquiagem. Aqui Ai, em Brasília cara. tem muito isso, porque tem muita televisão, né? Aqui tem, além das TVs comerciais, tem TV Justiça, TV Senado, TV Câmara, é, várias outras também, produtoras independentes. É, e ela teve tudo... Eu, eu conheço ela, tá? É, ela teve todo... O, conheço, assim, já fui numa televisão em que ela maquiou. É, teve tudo queimado, né? o carro, não tinha seguro. Tem coisas horríveis. Então, Depois do dia 1 disse o Flávio Dino, e disse mais, na posse do Lula não vai ter ninguém queimando carro nem quebrando prédio. Né? É, porque os que estarão na esplanada não são para fazer isso. Mas, assim, a gente ainda tem preocupação né? com o que eles farão no dia da posse. A gente ainda tem preocupação. Mas, é, voltando, então, ao assunto que era a as ações de investigação judicial eleitoral chamadas AIGES. Né? Essa ação são duas ações que foram acolhidas ontem pelo corregedor-geral do TSE, o ministro Benedito Gonçalves. Né? São ações da coligação que elegeu Lula, aquela coligação de dez partidos, né? Brasil da Esperança. Né? Essa coligação. A é, pede a ineligibilidade do Bolsonaro, isso é ação recente, agora, depois da eleição, depois dele derrotado, tá? pede a ineligibilidade do Bolsonaro por vários crimes eleitorais, né? abuso do poder político, abuso do poder econômico, abuso dos meios de comunicação, como ele fez uh, uso, é, é, uso eleitoreiro da TV Brasil, que é uma TV pública, né? É, e, e essas ações foram acolhidas, né? é, Abuso do poder econômico, do poder político, por exemplo, quando ele faz toda aquelas pacotes de bondades, entre aspas, tentando comprar o voto dos mais pobres, quando ele é, aí vem, vamos fazer empréstimo consignado para quem recebe o Auxílio Brasil, vamos aumentar o Auxílio Brasil vamos dar o, dobrar o Vale Gás. É, nós não vamos esquecer. Né? Foi tudo que eles fizeram de abuso do poder político, abuso da máquina né? para é, tentar ganhar a eleição. Eu acho que há uma grande chance de essas ações prosperarem. Tá? É, essas ações... Difícil, por exemplo, se o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição... Estivesse pedindo a impugnação do mandato dele, da candidatura dele, por estes crimes. É como aconteceu em 2018. Né? Houve a ação do PT para tentar caçar retroativamente a candidatura do Bolsonaro, que significaria caçar o mandato de presidente. E o TSE levou mais de dois anos e resolveu não fazer nada, deixar o Bolsonaro no cargo. Né? Isso é muito difícil, tirar alguém, que já foi, tirar alguém que já foi eleito do cargo em que já foi impossado. Agora, declarar que é inelegível é muito mais fácil. Não é uma operação tão violenta, né? uma intervenção, porque você caçar o sujeito que já teve, sabe, teve sua vitória declarada, foi diplomado, foi empossado aí depois vinha o TSE e falar: não, estava errado. É preciso ter muito fundamento. Então, raramente acontece. Embora o TSE já tenha caçado governadores empossados com base em crimes eleitorais, vários, uma meia dúzia de governadores já perderam o mandato em ações dessa natureza. Agora, presidente nenhum, tanto que o Bolsonaro escapou. Mas, como ele perdeu a eleição, não se trata de tirar um mandato dele. É, não é algo tão radical, né, tão violento, eu acho que ele pode ficar inelegível. O que seria uma graça para o Brasil né, não ter que, sabe, tolerar uma nova candidatura presidencial do Bolsonaro em 2026? Né? Porque é é, ele pode até não ganhar, eu acho que o Bolsonaro nunca mais ganha eleição presidencial nenhuma, mas só de tê-lo na disputa já é um transtorno, é uma poluição. Né? É, a presença dele numa disputa é um elemento de ruído, né? uma coisa assim, faz mal à democracia. Então, seria muito bom se o TSE chegasse, tocasse em frente essas duas ações acolhidas ontem, não demorasse muito para julgá-las e considerasse essa inelegibilidade do bolsonaro,
4: sem contar que ele também não pode se candidatar a nada, né? E eu não quero ver o bolsonaro nem para síndico do prédio, que já não é para qualquer outro cargo, né, Tereza?
7: Era, se ficar inelegível, né? Se ficar, exatamente. É, o... se, Tereza, deixou? Se ficar deixa eu... é, ficará por alguns anos, né? Geralmente por oito. Mas aí o tempo terá passado e tal. Agora, hoje ele, ele é elegível para qualquer cargo. Então, nós podemos ter, daqui a dois anos, ele querendo ser prefeito do Rio de Janeiro. E em 26 é já que será candidato. Né? É. E eu acho que, torná-lo inelegível é fazer uma, linha, uma no, na
4: sabe, no quadro político asepsia no quadro político. Gostei dessa. É, Tereza, deixa eu agradecer aqui a Almeri Espíndola de Souza, ela disse assim a Luana Cirne disse no 247 que seguradores não cobrem esses sinistros resultados desses atos criminosos, quem teve carro destruído perderá, mesmo com seguro em dia, por isso há de se condenar estes é, não sei é, a Aliana deve saber mais do que eu existe seguro para vandalismo eu sei que existe, bom Aqui no hein? Brasil deve existir. Eu tinha, eu tive um carro destruído por vandalismo, deu perda total, só que eu morava no Canadá. Eu tinha seguro para tudo, menos para vandalismo, porque eu pensei assim, ah, presteira vandalismo. Pois foram lá e, e amassaram meu carro com uma barra de ferro. E eu perdi o carro, assim, foi um prejuízo. No dia do Halloween, os, os adolescentes. Mas tarde, as tá... regras de seguro mudam de
7: país para país, talvez é, aqui tenha, é né?
4: É. É, e, de
7: qualquer forma, o que cabe, por exemplo, para essas pessoas que tiveram grandes prejuízos com o vandalismo dos bolsonaristas é acionar o GDF, né? GDF, o governo do Distrito Federal, porque ele não proporcionou a segurança e permitiu que isso acontecesse.
4: Boa, isso aí. É, Tereza, a gente ainda tem uns minutinhos aqui, é, queria que você, se você ainda tivesse um tempinho para ficar com a gente, falasse um pouco é, do papel da mídia, hoje é o nosso tema aqui do 247 hoje, né, o ataque que a Folha e o Globo estão fazendo aí, começou, né, o ataque, que a gente já esperava, né, é, tem uma matéria que diz assim, que foi o que a gente começou falando hoje aqui no, no Bom Dia, Folha reabre jornalismo de guerra contra o PT e usa como pretexto mudança de leis nas estatais. Você já falou um pouco sobre isso no começo da sua fala, mas queria que você falasse realmente do papel da mídia, porque também tem o Globo é, atacando no seu editorial o Mercadante e defendendo um, um Brasil sem indústrias. É um negócio assim tão tão doido, né, que é, o Léo me perguntou quando eu entrei aqui, ah, Daphne, alguma surpresa? Disse, não, não é nenhuma surpresa, a gente sabe né, que essa mídia que sempre foi contra os governos do, do Lula e você estava nela, você sabe exatamente disso, voltaria um dia a atacar, mas já voltou cedo, antes do Lula tomar posse. Queria que você falasse um pouco desse papel da mídia para a gente.
7: Pois é, olha, o editorial do Globo ele parte de um equívoco. né? É, diz que o Lula nem tomou posse, mas já dá sinais de que exigirá vigilância constante. Vigilância de quem? Da mídia. Né? Então, tem aquele velho chavão de que o papel da imprensa é vigiar e fiscalizar os governos, é, os governos e, e vigiar e fiscalizar tudo que há de errado na sociedade. tal. É verdade, esse é um papel da mídia. É, mas eles estão partindo aqui de um pressuposto que a mudança da lei das estatais tenha sido uma iniciativa é, do governo Lula para viabilizar a indicação do mercadante. Eu tinha dito uma noite dessas, no Boa Noite, no dia que ele foi indicado, que ele poderia enfrentar problemas com a lei das estatais, é, mas que ele tinha argumentos muito bons para é, provar, demonstrar que ele não era um dirigente partidário e que ele não teve responsabilidades diretas na campanha do Lula, porque a lei diz que quem, quem ocupou cargo de direção partidária é, ou foi gestor de campanhas eleitorais tem que cumprir uma quarentena de 36 meses para assumir qualquer cargo em estatais. É, ele poderia perfeitamente, então, ser nomeado, é, ainda que alguém fosse recorrer ao Supremo, sei lá, alguém poderia contestar, mas ele, ele tinha argumentos para sustentar a nomeação dele sem recurso a essa lei, que reduziu a quarentena para 30 dias. Né? Na verdade, foi o Centrão que já tinha um projeto dessa natureza. É, você imagina que é, o Congresso aprovaria... Uma, foi o Congresso, não, foi só a Câmara, o Senado ainda não votou. A Câmara vai tirar, assim, sabe? Em um dia, achar um projeto, passar pelas comissões. Não, isso já estava pronto lá na gaveta. Né? Esse projeto é do Centrão, porque o Centrão queria derrubar esse prazo de 36 meses de vedação, para permitir que deputados e senadores voltem a poder ocupar cargos nas estatais, nas empresas estatais. Né? Esse projeto é do Centrão. Aí, no dia da indicação do Mercadante, o que o Centrão faz? Puxa o projeto da gaveta e põe em votação. Ficou parecendo que era para o Mercadante, quando, na verdade, não era. O Mercadante nem precisava desse projeto. Podia perfeitamente ser nomeado. Eu, como estou dizendo, alguém poderia contestar, mas ele ia provar que ele não foi dirigente do PT, ele foi presidente da fundação, percebeu é só... a Pran, né? e, e que ele não teve papel executivo na campanha. Também ele poderia provar isso, mas é, veio o projeto como se o Centrão estivesse fazendo um favor ao Lula, quando, na verdade, está pensando nos seus. Então, o, o editorial de o Globo parte desse princípio errado de que a, a mudança nas, na lei das estatais foi para beneficiar o mercadante e o senador Jean-Paul que também pode ser, é, pode ser é, indicado para a presidência da Petrobras, o Prates, sim, Jean-Paul, porque ele foi candidato a prefeito há dois anos atrás. Ele esbarraria, sim, na lei das estatais, mas o mercadante, não. Enfim, mas nada disso é surpresa. É, o que fez a Folha? Eu não me lembro o que fez a Folha. A Folha
4: também atacou... É, deixa eu trazer aqui, porque eu estava com, com a outra aberta. Mas ah, eu acho que aqui é mais fácil. Peraí. Mas a Folha também ataca o... A...
7: Ah, tá, já é. achei a matéria deles.
4: É, ele, ele achei também, essa daqui, olha. Folha reabre o jornalismo, reabre o jornalismo de guerra contra o PT e usa pretexto de mudança nas leis das estatais. Então, usou também essa mudança é, nas leis das estatais para atacar o Lula e o, a indicação do mercadante.
7: Em soma, eu acho que, sabe, não é surpresa. Algumas questões vão ser muito combatidas pela... Algumas decisões do governo Lula vão ser muito combatidas pela mídia, é, mas eu não, eu não acho que vai ser como antes, tá? Eu sou um pouquinho mais otimista. Pelo menos eu acho que haverá uma relação mais é, civilizada é, entre imprensa e governo, sabe? Agora, é claro que a mídia comercial, aí, sobretudo esses jornalões convencionais, eles vão estar sempre prontos para o jornalismo de guerra em algumas questões, né? principalmente em essas questões sensíveis assim, é, a corrupção, aparelhamento de máquina, é, fortalecimento do Estado, intervenção na economia né? essa coisa, o Haddad. Né? Você vê como se está, eles falam o mercado, mas é muito a mídia alimentando essas notícias, o mercado preocupado, se ele é gastador, ele não é fiscalista, é, finalmente teve um pouco de paz ontem com aquela declaração dele de que o, o, a expansão fiscal não é recomendada nesse momento, aí teve festa entre os analistas, festa no mercado e tal, o Haddad vai estar sempre na mira, é mas eu acho que não vai ser sabe como na era bolsa, na era lava sabe eu acho que eu quero acreditar que a imprensa aprendeu alguma coisa não é na era lava que manchetes de jornais eram canhões a serviço de uma guerra né? era uma guerra que envolvia Lula PT políticos em geral instituições políticas partidos e tal a lava-jato é, teve essa aliança com a mídia, que nunca fez autocrítica por ter caído no conto da, nos contos do Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol, a mídia nunca fez essa autocrítica. Olha, sabe, nós nos enganamos, tratamos ele como salvador da pátria, quando, na verdade, ele era um enganador. Né? Nunca fizeram uma autocrítica pela cobertura da Lava Jato. Mas eu, te, eu sou otimista, Eu acho que a relação vai ser mais respeitosa, mas sempre ali com a, o fuzil armado. Né?
4: Muito bom. E ontem a gente até falou né, que o Lula teria que ter uma, uma comunicação direta com o povo né, para informar de tudo que está sendo feito e do que precisa ser feito. Tereza, é, deixa eu... É,
7: nessa linha, é, são as recomendações do nosso GT de comunicação. O governo precisa de ter uma eficiente, eficientíssima comunicação de governo, né? E precisa reforçar a comunicação pública, os veículos EBC, por exemplo, para que eles supram é, né, a, a necessidade de boa informação. O governo precisa de ter uma comunicação de governo poderosa. E aí nós estamos esperando a indicação do ministro da Secom, que ainda não saiu também, né?
4: Perfeito. É isso, Tereza. Só agradecendo aqui ao Aristides Bartolomeu Novaes, a mídia comercial gosta de lucros, mas sem produção. Se a Globo não gosta, é bom para nós brasileiros. Lula está habilitado para enfrentar essa mídia. Moema Bittencourt, é impressionante como essa dita grande mídia silenciou quatro longos anos sobre as insanidades... Do Saint, e agora tem a cara de pau de criticar projetos de retomada de crescimento priorizadas por Lula. Deviam ter vergonha e se calar agora. Luciana Zero é, diz, bom dia, dia chuvoso aqui. E sua blusa, essa sua blusa, Daphne, alegra meus olhos. Ah, obrigada, Luciana. É, e é isso, Tereza. Aí, a Luciana eu... presta atenção nas blusas. é.
7: Ela me reconheceu por uma blusa lá, na, <risos> lá no café do CCPD.
4: Beijo, Luciana. A Luciana ela, ela é artista, né? tem essa sensibilidade aí para.
7: Não, e ela mexe com as cores, né? As cores, ela né? trabalha com as cores da natureza, sabe? Em, em trazer as cores da natureza, das plantas, para a produção de tecidos e tal. Então, é uma artista.
4: Beijo. Obrigada. Beijo, Luciana Às 10 horas, olha, tem Helena e Mário Vitor Vândalos seguem livres ameaçando a posse Acho que eles vão ter que dar uma Falar agora do que está que acontecendo né? É, às 11 horas, giro das 11 Bolsonaro e Braga Neto Investigados com José Fernandes, Maria Marighella E outros, 13 horas, bolos o Governo terá disputa entre liberais e esquerda é, às 14 horas, Márcia Tiburi, Margarete Menezes foi uma grande escolha para a cultura, 15 horas, Panorama, extremistas atacam Brasília, 16 horas tem estação, estação Sabiá, Tereza Cruvinel, a, infu, a função e a importância de uma TV pública no Brasil. Ora, vejam só, Tereza voltará às 16 horas.
7: Pois é, só vai ir lá a convite da Regina Zapa.
4: Legal. Às 17 horas, um tom de resistência, capitalismo versus classe trabalhadora, 18 horas. Léo ao quadrado, 18h30, Boa Noite 247, 21h247 na Copa, 22 horas do dia em 20 minutos, 23 horas a live do Conte. Com isso, Tereza, a gente encerra aqui. Vamos lá assistir Helena e Maria Vitor. Obrigada, isso. Tereza.
7: Um beijo a todos e todas.
4: Beijo, obrigada. Tchau.